0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Green and Yellow Podcasts. Und ich muss zugeben, dass bis vor, äh, sagen wir mal einer halben Stunde, äh, war mein Plan eigentlich noch, die Folge mit einer kleinen äh, Gesangseinlage zu beginnen. Aber ich habe mich dann doch entschieden, äh, eure, <lacht> eure Ohren zu schonen. Ich wollte eigentlich hier reinkommen und einfach nur die ganze Zeit Jordan Loves Namen singen. Äh, oh. in, in, äh, als, Quasi Zelebrierung seiner, seiner Leistung gegen die Lions. Aber ich habe mich dann doch jetzt gerade spontan umentschieden. Danke. Ähm, aber das beschreibt ein bisschen Hey, du weißt gar nicht, vielleicht habe ich ja auch eine gute Singstimme. Das weiß keiner von euch so wirklich. Und ihr werdet es auch nicht erfahren. <lacht> ähm, weil ich mich nicht in diesem Podcast singen äh, höre ja. in der nächsten Zeit. Aber äh, es, ich dachte, ich teile es jetzt trotzdem mit euch, um ein bisschen meine Stimmung zu zeigen und zu zeigen, wie meine Stimmung nach dem Lions-Spiel ist. Weil wenn ich schon bereit wäre, hier im Podcast vor 300 ZuhörerInnen äh, zu singen, dann ähm, muss ich schon aufgehypt sein. Und ich glaube, das ist die, äh, die allgemeine Stimmung unter den Packers-Fans nach dem Lions-Spiel. Ich weiß nicht, Simon, kannst du das bestätigen?
1: Ja, also wir haben ja also, ich meine, in, in im dritten Jahr-Podcast jetzt ähm, haben wir immer nach Statement-Wins gecraved, quasi. Wir haben gehofft, endlich einen Statement-Win zu kriegen. Und äh, den haben wir jetzt. Ich würde sagen, das war ein Statement-Win. Also, ich meine, wir haben natürlich in anderen Fall. Saisons ja. auch Statement-Wins geholt. Aber äh, diese Saison war da noch keiner dabei. Äh, Nein, da, also, da ist er. Kann also da ist er.
0: Klassisches Statement, win kann ich, also es lässt sich ja auch, auch statistisch belegen, denn das Spiel zwischen den Packers und den Lions hat laut äh, NFL Research, ich glaube, 33,4 Millionen Zuschauer gehabt mhm. und ist damit das äh, quasi früheste Thanksgiving-Spiel mit den höchsten Zuschauerzahlen in der NFL-Geschichte gewesen. Ja. Also diese Thanksgiving-Spiele haben ja immer drei, drei Timeslots und in dem ersten Timeslot war das das Spiel mit den meisten Zuschauern jemals. Das heißt, 33,4 Millionen Menschen, die gesamte amerikanische Öffentlichkeit, die Football interessiert ist, konnte dabei zuschauen, wie Jordan Love, eines der heißesten Teams der NFL aktuell in den Detroit Lions, in Detroit auseinandernimmt. Und es war nicht so, dass wir in der ersten Halbzeit 28 Punkte gemacht hat, weil unsere Defense zwei Turnover gescored hat und die restlichen vier Viertel, das dann einfach nur ver äh, verwaltet haben. Die Packers haben kontinuierlich weiter immer mal wieder Drives gehabt, es kam immer was dazu. Natürlich, wir haben 20 Punkte im ersten Viertel gemacht, aber wir haben auch danach in der Offense den Ball immer mal noch bewegen können und dann gab es kleinere Fehler wieder, die aber nicht unbedingt John Love immer zuzuordnen sind, ähm, die uns davon abgehalten haben, noch mehr Punkte zu scoren, weil und yep. das sage ich als jemand, der die einen Großteil der zweiten Halbzeit leider nicht mehr gucken konnte. Aber seien wir mal ehrlich, es gab zwei Plays, die ich im Nachhinein noch gesehen habe, die auch gut und gerne zu Touchdowns geführt, äh, hätten führen können. Das eine war ein stark unterworfener Ball von Jordan Love zu Christian Watson im vierten Viertel, wo Josh Myers seinen Block nicht mal eine Sekunde lang halten kann. Und wenn er den, ba den Block eine Sekunde hält, dann hat Jordan Love einen Typ. Deep, Deep Crosser zu Christian Watson wide open für einen Touchdown und dann trifft er den auch und so muss Jordan ihn halt schnell werfen und unterwirft ihn und dann das andere war der Jaden Reed Drop beim dritten und irgendwas so, da kann man, also habe ich auch wieder gesehen, dass einige Leute gesagt haben, den Ball muss man besser werfen, der war überworfen, nein also, nein, den Ball muss Jaden Reed fangen, da gibt es kein, keine zwei Meinungen zu, er hat eine Hand stehend an den Ball bekommen wenn du eine Hand komplett stehend an den Ball kriegst, kriegst du zwei Hände im Fallen an den Ball. Das ist klassische Receiver-Sache. Ähm, das heißt, wir, es lag nicht mal an Jordan Love, dass wir danach jetzt nicht noch mal 20 Punkte gescored haben. Ja, ich fand sondern das. auch ein bisschen an den Spielern um ihn herum. Und das für mich, vor allem, wenn du in Detroit spielst, ist, ich kann es nicht oft genug erwähnen, wenn du in diesem Environment in Detroit gegen dieses Mentalitätsmonster von einem Team spielst, und so ablieferst, dann ist das ein Statement one.
1: Ja, und wenn du die, wenn du die gegnerischen Spieler an der Sideline stehen hast und die in awe sind und den Kopf schütteln, weil sie wissen, scheiße, wir können heute nichts machen. Ähm, ich glaube, das war beim, bei diesem komischen Crossbody, Crossfield ja. äh, Pass zu Malik. Also ich sag komisch, ja. weil äh, ich glaube, den Pass sollte John eigentlich nicht werfen in der Situation, sondern das, das Checkdown zu AJ Dillon nehmen. <lacht> aber äh, ich meine, er hat es getan das und es war ein krasser Catch. Es war ein total kranker Pass. Er machte es sich viel schwerer, als es eigentlich hätte sein müssen. Aber ähm, das es ist halt, halt das klassische ja. Ding von wenn sowas jeder passiert. Quarter ja, das demoralisiert. Ja.
0: genau. Aber jeder Quarterbacks Coach wird jedem Quarterback immer wieder sagen. Die eine Sache, die du nicht machst als Quarterback, ist von einer Seite Crossbody über die Mitte auf die andere Seite werfen. Die Packers sind so, haben so mal einen Super Bowl verpasst, weil Brett Favre der Meinung war, mhm. dass er gegen die Giants, ich glaube, es war gegen die Giants, den Ball an seinem Körper vorbei quer übers Feld werfen musste und er intercepted wurde. Das ist ein Wurf, den sollst du eigentlich nicht nehmen. Aber hell, wenn du den so bringst, und das muss man halt auch mal sagen der Ball war so geworfen, dass er auch nicht wirklich in Danger war, intercepted zu werden. Yeah. So, Es war so ein bisschen ein Wurf, den kriegt entweder Malik Heath oder der Ball geht ins Aus. Das war schon, das war schon sehr beeindruckend. Aber ähm, ich meine, wenn wir gleich einsteigen wollen und über Jordan Love reden wollen, äh, da waren ein paar Highlight-Throws dabei, wo ich gesagt habe, Mann, oh Mann, oh Mann, der Junge ist echt am Kochen. Also mhm. wahrscheinlich keiner besser als dieser erste Touchdown-Pass zu Jaden Reed. Und ich weiß, wir haben immer mal im Podcast auch ein bisschen negativ über ihn geredet, aber ich habe von Adrian Franke eine Analyse zu diesem Touchdown im Kicker gelesen äh, unter der Woche, die das für mich perfekt beschrieben hat. Also, falls ihr euch das noch mal genau durchlesen wollt, ich kann jetzt nicht alles wiedergeben, äh, Kicker-Mailback von äh, Adrian Franke war sehr gut beschrieben, genau der Gedankenprozess, den Jordan Love in dieser Sekunde durchlaufen hat. Und wenn man das Play das erste Mal sieht, sieht man ein bisschen Christian Watson ist da noch in der Nähe und der Ball trifft Watson fast am Rücken. Und ist das eigentlich wirklich so ein tolles Play oder war das halt nur Glück? Und man muss halt sagen, das, das war nicht Glück, das war auch kein schlechter Wurf, das war genau so gewollt, weil Adrian Frank hat das perfekt aufgezeigt um diesen Pass zu completen gab es genau ein einziges Fenster. Mhm. Ein, ein einziges kleines Throwing-Fenster. Und das war die Sekunde, in der Jane Reed von Christian Watson gecovert ist. Also in der Jane Reed im Schatten von Christian Watson steht. Ja. Weil nur in der Sekunde kann der Linebacker aus der Mitte noch nicht rüberkommen, um den Pass zu intercepten. Und Reed ist auch noch nicht so weit Richtung Safety gelaufen, dass der den Ball intercepten konnte. So, es, es gab nur diese eine Sekunde und es hat John Love hat einen perfekten Ball geworfen. Ja. Also, das und kann man nicht anders sagen. Ich
1: möchte, ich möchte zwei Dinge zu diesem Pass noch sagen. Ähm, Aaron Rodgers hat den auch bei Pat McAfee ähm, analysiert, die, das ganze Play, und hat auch noch mal äh, untermauert, was das eigentlich für ein verrückter Pass war. Also ich glaube, er hat irgendwie ich könnte schwören, dass er gepfiffen hat, so nach dem Motto ähm, krass aber kann jetzt auch sein, dass ich mich da vertue. Aber er hat quasi gesagt, das war wirklich, also dass er das auch so gut jetzt auch nicht erwartet hätte. Äh, und er hat quasi analysiert, dass es eigentlich und das habe ich bei J.T. O'Sullivan in der Quarterback-School auch schon gesehen diese Woche, dass es eigentlich ein Triple Slant nach innen war äh, und Christian Watson einfach die falsche Route läuft, also quasi ja, diesen Stick läuft. Äh, das war nicht, Okay, das, hab ich, das war nicht hab
0: als, ich anders empfunden ja ich, ich dachte, weiß dass das die, eher als als play gedacht viele war.
1: viele haben das gedacht und ich habe es auch erst gedacht als ich es live gesehen habe aber das ist wohl also rogers kennt ja das playbook und hat quasi gesagt es war ziemlich sicher die falsche route von christian watson ähm, weil einfach dieses Timing, wie du ja gerade auch und wie Adrian Franke auch beschrieben hat, weil das Timing so eng war, dass du halt wirklich ein absolut perfektes Play machen musst, damit das überhaupt irgendeine Erfolgschance ja. hat. Und so würdest du halt niemals ein Play designen für deinen Quarterback, weil du okay. das Leben das einfach viel zu hart machst. Und ich finde, das ergibt vollkommen Sinn. Und ja. dann quasi zu sehen, ah, scheiße, das ganze Ding ist eigentlich messed up. Und dann trotzdem noch die das Selbstvertrauen haben, diesen Pass zu werfen. Also ich meine, da muss er auch als Jordan Love erstmal hinkommen und das ist ja das, was wir, glaube ich, die letzten Wochen auch versucht haben zu sagen, äh, egal wie, wenn er die Plays macht, dann wird das Selbstbewusstsein wachsen und dann werden mehr Plays kommen, weil dann wird er Vertrauen in seine, seine, seine Mechanics kriegen, in sein masse Memory und dann wird das besser, dann wird das flüssiger, dann wird er mehr Spaß am Spiel haben, dann wird er ein besseres Gefühl haben und dann würde nicht mehr so viel nachdenken.
0: Und, und das habe ich ja, da das gesehen. Es gibt eigentlich auch vollkommen Sinn, was du sagst, weil jeder, der sich das Play anguckt, wird sich halt ähnlich wie ich gedacht haben. Also wenn das ein Pick-Play gewesen sein sollte, dann ist es absolut beschissen executed. Ja. Weil da ist überhaupt kein Pick drin. Und mhm. dann ergibt es sehr viel mehr Sinn, ja. dass Christian Watson einfach die falsche Route gelaufen ist. Mhm. Aber, und du hast da absolut recht, es ist halt ein Punkt, der oder über den wir viel geredet haben mit John Loves Deep Ball, dass er manchmal noch zu sehr über Plays nachdenkt, anstatt den Ball einfach zu werfen, weil er sich selber und seinen Reads vertraut. Und du hast es direkt nach diesem Touchdown äh, in unserem privaten Chat geschrieben. Und ich fand das eigentlich, es hat das perfekt zusammengefasst. Er hat pre-snapped das Play gelesen und hat sich einfach vertraut. Er hat seinem Read vertraut, er hat seinem Arm vertraut. Er hat seinem Reed vertraut, aber seinem Jayden Reed <lacht> hat das Spiel schlecht, ich weiß. Wow. Ähm, <lacht> soll ja nicht sagen, dass wir hier nicht auch schlechte Wortwitze mal unterbringen können. Ja, doch, ständig ähm, eigentlich. <lacht> <lacht> aber das hat, er hat halt vollkommen dem Playdesign vertraut und perfekte, den perfekten Pass mhm. rausgebracht. So. Ja. Aber es, es, es hörte ja nicht da auf. Und ich meine, wir haben über diesen ja diesen Cross Body throw noch ja. geredet. Aber es ist noch ein Pass der mir auch noch super genau in Erinnerung ist. Bevor
1: wir da jetzt hingehen, war, ich würde ja. gerne noch den zweiten Punkt zu diesem Read Pass sagen. Weil, ja. ähm, ich habe jetzt oft gelesen, tatsächlich, ähm, besonders halt von Leuten, die nicht aus der Packers Fanbase sind, oh, das war nur Glück, oder, oder von Jordan Love-Kritikern, die irgendwie an Brad Favre noch hängen geblieben sind, oder wie auch immer. Also, ähm, Ne? Ich glaube, du weißt, was ich meine und ihr da draußen wisst es auch, ähm, dass das, dieser Pass nur Glück war und das ist ja das, was du auch gesagt hast, was Adrian Franke quasi widerlegt hat mit seiner Analyse. Ähm, ich denke, dass einige Leute das da draußen immer noch behaupten ähm, und ich möchte einfach mal den Vergleich ziehen, weil dieses Play hat mich heftigst an diesen ähm, run the table Kickoff event touchdown von Rogers zu Adams gegen die Eagles 2016 erinnert. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber da der Adams ist quasi eine Fade-Route gelaufen, tief in die Endzone. Ähm, wurde, glaube ich, von Leodis McKelvin oder Jalen Mills gecovert. Einer von beiden.
0: Jumpstart, Jalen
1: Mills, ich kann mich
0: ja. an das Player erinnern. Ich weiß noch nicht ganz, wo du jetzt die Brücke schlagen willst. Ähm,
1: und dieser Pass äh, fällt ja so über Mills oder... McKelvins ja, genau. Schulter drüber, dass wirklich auch dieses Fenster war ja minimal klein und es gab wirklich nur einen Moment, wo er diesen Pass hätte werfen können das und, und ja. es war ein perfektes Play und in dem Moment hat jeder gesagt, wow, uh, Aaron Rodgers is back, so uh, wenn, wenn der so die ganze Saison spielt oder den Rest der Saison, dann runnen wir den Table in Anführungszeichen und hier haben wir ganz viele Doubters oder Zweifler, die quasi sagen, Jordan Love hat da nur Glück gehabt. Man hätte damals, hätte man Rodgers dann auch nur Glück vorwerfen können für diesen Pass oder umgekehrt müsste man eigentlich heute geschlossen hinter ihm stehen und sagen, wow, was für ein Ding, oder?
0: Ja, also der, absolut. Ich glaube, es ist auch jeder, der ein bisschen Ahnung von Football hat, weiß, dass das kein Glück war, sondern dass es halt das perfekte Play von Jordan ja. Love war. Und also wenn das Glück ist, zeigt, dann ist alles
1: Glück. Also
0: Es zeigt halt, dass Jordan Love fähig ist, ja. diese High-Level-Plays zu exekutieren. Und wenn du am Ende des Jahres darüber redest, wie man die Saison von Jordan Love evaluiert, dann wird man sich gerade solche Plays anschauen und sich fragen, macht er mehr von diesen Plays oder macht er mehr von den Plays, die wie dieser unterworfene, diese unterworfene Interception im Raiders-Spiel, um das Spiel mhm. zu beenden. Mhm. Also ich gleich zwei Statistiken. der uns mehr Touchdowns, als die er uns nimmt. Ja. So, und für mich war das wieder mal ein Zeichen davon, dass er das konstanter hinkriegen kann und ich freue mich wirklich auf die okay. nächsten Wochen, was das angeht.
1: Ja, also ich würde die Statistiken gerne ans Ende von der Evaluation von Jordan Love's Spiel stellen. Ähm, weil die so ein bisschen, glaube ich, eigentlich ganz gut wiedergeben, wie seine so Saison verlaufen ist und hm. das Analysieren davor, würde ich sagen, ähm, ich meine, da waren echt ein paar Pässe dabei, wo ich wirklich, ich glaube, ich habe dir irgendwann äh, geschrieben, P Pocket Presence, Poise und Composure oder sowas, ich weiß nicht mehr, was es war.
0: Hm. Ähm, ja, ungefähr, fast genau das. Genau,
1: und ich dachte mir eigentlich das ganze Spiel über, wow, der Junge hat heute wirklich Rhythmus und die Footwork stimmt häufiger, als dass sie nicht stimmt. Es gab Plays dabei, ähm, zum Beispiel der Opener, äh, ja. der tiefe Pass auf Christian Watson. Äh, das muss ein Touchdown sein, ne? Ich glaube. Das muss
0: eigentlich ein Touchdown sein. So. Da, da sind seine Mechanics nicht ganz richtig am Ende des Tages, muss man sagen, war nicht sein bestes Play, aber der Ball ist immer noch genau dahin gekommen, wo nur Christian Watson ihn fangen konnte. Mhm. Also, da war, weder der Safety war wirklich in der Nähe, noch der Corner. Ähm, war halt in, aus meiner Sicht immer noch ein gutes Play von Jordan Love, ja. aber es hätte halt das Potenzial gehabt, ein super gutes ja. Play zu sein. Und der Pass
1: ist, glaube ich, für 60 Air Yards gegangen. Ähm, und wir sprechen, glaube ich, von Miss, von... Lass es vielleicht zwei Yards sein. Mhm. Auf 60 R Yards. Boah. Also ich meine, <lacht> ja, es gibt Quarterbacks in der NFL, die den anbringen. Also, ähm,
0: die den, also wenn wir sagen, dass er den anbringt, er hat ihn ja komplett. Ja, für aber einen Touchdown. Anbringt für einen Touchdown, weil Christian Watson hatte drei Steps, glaube ich, auf den Cornerback, der hätte, wenn er den Ball fängt, wenn einfach nur in die Endzone reinlaufen müssen. Ja. Und es gibt sicher Quarterbacks, die diesen Wurf so bringen können, dass der Receiver einfach in die, in die Endzone läuft.
1: Ja, aber ich glaube, dass sich Jordan da auch hin entwickeln kann und ganz ehrlich...
0: Und das ist genau das, worüber wir ja schon seit Wochen und Wochen und Wochen und Wochen reden. Ja. Dass du einfach eine Verbesserung von ihm sehen willst und dass er Woche für Woche mehr Plays machen kann. Und für mich hat er das auch diese Woche wieder gezeigt. Also wir können jetzt die ganzen Würfe durchgehen und darüber reden, dass es den einen zu Malik Heath gab, wo er Druck im Gesicht hat und einfach seinen Arm zur Seite fallen lässt, den Ball quasi nicht mehr von oben über seinen Kopf wirft, sondern so Sidearm-mäßig wie ein MLB-Pitcher den Ball einfach perfekt auf die Numbers bringt von Malik Heath. Das ist ein absolutes, geniales Play gewesen. Du könntest über den, den Touchdown pass zu Christian Watson reden, der auch perfekt mhm. geworfen ist. Und, und mit Antizipation. Da, mit Antizipation, darüber ja, können wir alles reden. Aber das Beeindruckendste fand ich diese Woche an Jordan Love war. Einfach seine, wenn man ihm zugeschaut hat, seine, seine Mentalität, die war absolut on point. Mhm. Also der Junge war immer bereit, Plays zu machen, ohne so abzugehen oder sich so sehr zu freuen oder so gehypt zu sein, dass er übermütig wird. Der, also es ist, Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass Jordan Love so absolut in der Zone drin war, dass es für ihn keinen Unterschied gemacht hat, ob da jetzt 60.000 in dem Ford Field drin sitzen und die, die Bude am Kochen ist. Oder ob da nur seine Mutter auf der Tribüne ist und man da keinen Mucks hört. Ja. Es war für ihn, es sah so aus, als ob das für ihn genau das Gleiche ist. Und das, wenn man sich andere Quarterbacks anguckt, guck dir einen Zach Wilson an, guck dir von mir aus damals noch einen Sam Darnett an. Guck dir andere junge Quarterbacks an, die es in der NFL nicht wirklich geschafft hat. Auch Justin Fields macht das noch manchmal, mhm. wo du ihn in ihrem Gesicht, in ihren Emotionen an wie, ansiehst, wie das Spiel läuft. Im positiven und im negativen Sinne. Und Justin Fields nach seinen zwei Fumbles im vierten Viertel sah erstmal sehr demoralisiert aus. Er hat es dann geschafft, sich nochmal zurückzufinden und noch diesen Game-Winning-Field-Goal-Drive zu führen. Aber. Justin Fields, wenn er ein gutes Play macht, ist auch sehr, sehr hyped. Und er ist sehr, sehr drauf. Und ich finde es unglaublich schön, mir anzusehen, dass Jordan Love sich mit seinen Mitspielern freuen kann und trotzdem einfach cool bleibt. Weil er dann irgendwo im Rhythmus bleibt. Denn er hat so ein gewisses Level und das ist, äh, ist sehr gut zu sehen. Und es zeigt sich für mich auch immer wieder darin, dass, wenn unsere Offense einen dritten und sieben oder acht hat, ich in den letzten zwei, drei Wochen immer mehr positiver Dinge bin, weil ich mir denke, John Love kann das schaffen. Mhm. Er macht immer wieder Plays. Und hey, es mag auch darin liegen, dass Matt LaFleur in den letzten drei, vier Wochen absolut geile Spiele callt mhm. eigentlich. Er hat auch im Lions-Spiel, wenn ich dich richtig verstanden habe und wenn ich das selber richtig gesehen habe, wieder ein bisschen den Fehler gemacht, ja, den er vielleicht ja. auch in, 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 den, in den Wochen davor gemacht hat, dass sein play Playcalling dann manchmal zu konservativ wird.
1: Ja, vor allen Dingen im vierten Quarter, wo dann das Spiel nicht noch mal eng wird, aber dann steht es halt auf einmal 29, 22 und du denkst dir, ja. muss das sein?
0: Muss <lacht> das jetzt sein, genau. Ja. So, da, da muss er auch noch dran arbeiten, aber es ja. ist auch irgendwo ein Prozess, glaube ich, für ihn, ja. dass er der Offense noch mehr vertrauen muss. Und ich glaube tatsächlich manchmal, dass es nicht mal so ist, dass er Jordan Love nicht vertraut, sondern dass er vielleicht einfach einzelnen Teilen der Offensive Line nicht vertraut. Dass wir in so einer High Pressure Situation dann auch einfach mal den Ball werfen, weil es besteht doch öfter mal die Chance, dass einer unserer äh, Interior Offensive Line, wenn ich gucke Josh Myers und John Randin Jr. an, einfach mal clean geschlagen wird. Und dass das vielleicht noch ein bisschen dazu führt, dass, dass Matt Lefleur sich da nicht ganz traut, für diese Knockout Punches mm. zu gehen. Aber, aber, das Play Calling ist auch schon besser geworden. Ja. Bestes Beispiel für mich, der Tucker-Craft-Touchdown. Oh, schön. Weil ich, ich saß zu Hause und ich hab's gesehen, dritter und eins, A.J. Dillon kommt aufs Feld. Und ich habe mich zu meiner Freundin umgedreht und hab gesagt Bitte Also, nicht. <lacht> ich glaube, die Packers Also, ich glaube, die Packers laufen den Ball jetzt einfach blind mit A.J. Dillon durch die Mitte und wir werden für zwei hat losgestoppt. gestoppt. Inside so Ich an Matt LeFleur's Stelle würde eine Play-Action-Call, das quasi auf einem ISO-Run aufbaut und dann irgendeinen Quick-Crosser oder eine Slant oder sowas anwirft. Am Ende des Tages war es eine Play-Action einem, aus einem ISO-Look, also einem Run durch die Mitte von Dylan, der dann zu einem Wide-Open-Tucker-Craft kommt. Aber es war so, das würden die Packers normalerweise in der Situation machen, aber ich würde mir wünschen, dass wir mal was anderes machen. Und Matt LeFleur hat was anderes tatsächlich gemacht. Es ja. war super erfrischend zu sehen, dass er so ein bisschen es geschafft hat, die sehr vorhersehbaren Tendenzen unserer Offens zum Teil dann doch einfach mal zu durchbrechen. Ja. Und es war Und wenn auch, man ehrlich ist, ja. dieses erste Play zu Christian Watson ist fast auch ein bisschen Teil einer klareren Tendenz der Packers, die diese Saison gerne mal beim ersten Play einfach einen wilden Deep Shot nehmen wollen. Es ist ja. nicht das erste Mal, dass wir das machen. Wir haben das schon zwei-, dreimal gemacht. Wir haben auch schon Fli-Flicker ausgepackt beim ersten, beim ersten Play des Spiels. Und dann also, gesammelt Das ist auch irgendwo wieder Teil der Tendenz. So. Mhm. Äh, aber ich fand es schön, dass er es dann ein bisschen mehr geschafft hat, diese Tendenzen aufzubrechen.
1: Ja, absolut. Ich fand auch, das Play war schön executed von Tucker Craft. Der schönen schön chop Block. Ja angetäuscht hat und dann
0: gegen Aiden Hutchinsons muss ich auch erstmal trauen. Ja,
1: und dann zack einfach ausgebrochen, keiner hat mit gerechnet und der ist wide open. Ja. ja. Schön ich gefaked, hätte mir schön verkauft.
0: Noch ein bisschen mehr Tucker Craft on the Run gewünscht.
1: Ja, der kann schon was. was ne? Ich mir eigentlich
0: nicht vorstellen kann, dass es so unerfolgreich ist, ihn einfach in der Trips Formation, also mit drei Receivern auf eine Seite zu stellen in den Slot offline, also quasi nicht an der Line of Scrimmage, ja also auch, auch an der Line of Scrimmage, aber um ihm ein bisschen Platz zum Slot Defender zu geben und ihn dann einfach ein Quick-Over laufen oder einen Quick-Crosser laufen zu lassen, wo er einfach nur quer über das Spielfeld laufen muss, damit Jordan Love ihm einfach den Ball in den Lauf werfen kann. Er hat so gute run after catch Abilities, das würde ich mir einfach wünschen, dass wir das noch ein bisschen mehr einsetzen. Mm, mm. Ich meine, wir haben schon Tunnel-Screens mit Josiah de Guara für einen Touchdown gelaufen. Ja. Als ob wir nicht einen Tunnel-Screen mit Tucker Craft für einen Touchdown laufen könnten, mal. Ich fände es super interessant. Absolut. Aber er hat ja auch noch ein bisschen Zeit, das noch mehr <lacht> zu zeigen, weil Luke Musgrave ist ja, wie wir letzte Woche in der Folge gesagt haben, auf Engine Reserve gekommen.
1: Mm, leider. leider. Gut. Ähm. Ja. Um, eine Sache noch zu Jordan Love jetzt nochmal zurück. Ähm, ich wollte einfach mal ein bisschen untermauern, wie effektiv wir ihn eigentlich mittlerweile bekommen haben. Das wollte ich über den Stat EPA per Play und eine Statline, die ihr wahrscheinlich auch schon teils gesehen habt äh, im Internet, äh, machen. Also EPA per Play ist ein Durchschnittswert, ist no ja, okay, der angibt, okay. äh, wie viel jeder Spielzug das Team an einen Punkterfolg ranbringt und diesen Wert kannst du quasi auch nur für Einzelspieler am ehesten, ergibt es natürlich bei Quarterbacks, die irgendwo an jedem Play und besonders an jedem Passing-Play beteiligt sind, äh, beziehen. Ja. Ähm,
0: also, vielleicht ganz kurz, die Krux dieses Stats ist es eigentlich, dass man sagt, wenn du dir einen Boxscore anguckst und ein Running Back ist beim dritten und zehn neun Yards gelaufen, und das Team hat danach gepuntet, bringt dieser 9-Yard-Raumgewinn dem Team eigentlich nicht wirklich was. Aber mhm. auf dem Stat-Sheet sieht ein dritter und 9, also ein 9 yard run sehr schön aus. Währenddessen, ein dritter und 1-Run für 2-Yards zwei, zwei bringt ein First-Down, bringt dem Team deshalb mehr. Ja. Ein 2-Yard-Run auf dem Stat-Sheet sieht nicht so gut aus. Zieht den Durchschnitt eines Running Backs zum Beispiel meistens weiter runter. Ja. Und deshalb gibt es diese Statistik, die die Wertigkeit oder die Wichtigkeit eines Plays für das Team in Relation setzt mit dem Raumgewinn, um genau diese Probleme aufzulösen. Weshalb es ein besserer Stat quasi ist, als zum Beispiel Yards per Carry, weil ja. Yards per Carry sehr verfälscht sein können.
1: Ja, und ich sage jetzt mal, ähm, da gibt es so eine schöne Matrix, die habe ich, äh, glaube ich, von Peter Bukowski. Äh, gepostet auf Twitter gefunden. Die kommt stammt aus der PFF Datenbank. Ähm, da hast du halt auf der x-Achse äh, EPA per play versus man coverage und dann auf der y-Achse EPA per play versus zone coverage. Du hast halt so ein Fadenkreuz auf dieser Matrix oder beziehungsweise auf diesem Koordinatensystem, ähm, da wo sich die beiden Linien kreuzen, also da wo das x ist, ist quasi oder das das ja das Kreuz ist, äh, da ist null. Da ist, beziehungsweise da ist der Durchschnittswert, ähm, du hast, glaube ich, eine Skalierung von plus 4 bis minus, oder plus 0,4 bis minus 0,4, sowohl auf der x- als auch auf der y-Achse. Ähm, das heißt, du kannst, wenn du guckst, ist mein Quarterback gegen Man-Coverage über 0 mit diesem Wert dann weißt du, okay, der leistet durchschnittlich pro Play einen positiven Beitrag dazu, dass unser Team zum Scoren kommt und wenn er links von Null ist, also beim negativen Wert, dann leistet der Quarterback einen negativen Beitrag dazu. Ähm und diesen Wert kannst du natürlich dann für alle Wochen in der NFL berechnen und ähm, so über den Durchschnitt ähm, muss man da sagen, ähm, bester EPA- per Play gegen Zone-Coverage-Spieler in der NFL ist Brock Purdy, dicht gefolgt von CJ Stroud, äh, dicht gefolgt von Tua Tagovailoa, Baker Mayfield, Jimmy Garoppolo, Matthew Stafford. Also da siehst du die Tendenz, okay. Ähm, da wird schematisch sehr viel geschafft. Äh, da leisten die Receiver ja, auch, auch einen tollen Beitrag, weil sie eben auch Softspots in der Zone-Coverage finden können. Ähm, aber
0: auch die Quarterbacks, die mit am besten mit Antizipation den Ball werfen. Kann. Genau. Um gerade diese Lücken in der Zonenverteidigung vorherzusehen. Genau,
1: und gegen, gegen Man-Coverage ähm, sind die besten Spieler äh, Deck mit ganz weitem Abstand vorne. Ähm, wirklich herausragend. Ähm, und glaube ich auch, mittlerweile kann man sagen, dass er einen MVP-Case macht. Ähm, ja. Ja, also ich meine, so ehrlich muss man ja mal sein. Brock Purdy ist da an zweiter Stelle tatsächlich auch Brock Purdy, glaube ich, der effizienteste Quarterback der NFL nach dem Maß aktuell in dieser Saison. Ähm, dann folgen äh, Josh Allen, Kirk Cousins, Patrick Mahomes, dann ein großes Loch, dann Justin Herbert, Trevor Lawrence und dann ein kleines Loch und dann Jalen Hurts und Jordan Love. Und nach diesen Top-Zone-Quarterbacks kommt auch, die ich gerade eben aufgezählt habe, also nach Matthew Stafford, kommt auch Jordan Love. Das heißt, Jalen Hurts und Jordan Love ranken eigentlich mehr oder weniger komplett gleich. Jordan slightly besser gegen Zone-Coverage, Jalen Hurts slightly besser gegen Man-Coverage. Und insgesamt rankt halt Jordan Love da Borderline-Top-10, wenn man mal ganz ehrlich ja. ist. Und das über die gesamte Saison in einem Effektivitätsmaß. Also und um sind die ganzen
0: schlechten Spiele, die wir drin hatten, ja, auch mit dabei eingerechnet. Ja, genau. also, also
1: deutlich oder eindeutig schlechtere Spiele nach diesem Effizienzmaß sind Jared Goff, Ryan Tannehill, Josh Dobbs, äh, Bryce Young, Derek Carr, Russell Wilson, Gardner Minshew, Sam Howell, Justin Fields, äh, Joe Burrow, Lamar Jackson, äh, Gino Smith. Uh, Deshaun Watson, Desmond Ritter, Kenny Pickett, Aiden O'Connell, uh, Zach Wilson, ja. Mac Jones und Daniel Jones. So, und uh, jetzt muss man auch mal sagen, dieser Wert, uh, er begünstigt deutlich mehr um, das Passing Game als das Running Game. Das heißt, für Lamar Jackson kann man jetzt den Case machen, okay, eigentlich ist der schon ein bisschen effektiver, als das hier von diesem Maß dargestellt wird. Auch für Justin Fields kann man, glaube ich, den Case machen. Uh, aber ansonsten, es ist halt eine Passing-Metrik in dem Fall oder eine Passing-begünstigende Metrik. Und Jordan Love hat echt einen beschissenen Start zu der Saison gehabt und ist jetzt trotzdem irgendwo in der Region Justin Herbert, Jalen Hurts, Trevor Lawrence mit dabei von der Effektivität her. Ähm, ja. Leute, malt euch das mal aus. Und jetzt eine, eine Statline äh, über die letzten drei Wochen. Jordan Love ist Second in der NFL, in dieser EPA-Per-Play-Liste. Das heißt, über die letzten drei Wochen ist er der zweiteffektivste Quarterback der NFL. Äh, siebter in äh, Erfolgsrate pro Play. Sechster in Yards pro Passversuch. Äh, fünfter in Adjusted Completion Percentage, das heißt äh, abzüglich Drops. Äh, mit Drops ist natürlich ein bisschen schlechter bei uns, leider. Ähm, äh, siebter in CPOE, äh,
0: äh, ich glaube. Completion percentage over genau. muss man da, ja. dazu sagen, also die Anzahl der Pässe, die angebracht wurden, gemessen an der Anzahl, die angebracht werden sollten.
1: Ja. Dritter in Touchdown-Passes, vierter in Passer Rating, siebter in Air Yards, fünfter in PFF Passing Grade, dritter in Big Time Throws und dritter in Completions 20 plus Yards. Über die letzten, also über die Wochen 9 bis zwölf. Und da hat Jordan natürlich seine Statline von vorher sehr korrigiert, muss man auch mal sagen. Ne? Also er steht jetzt insgesamt in dieser EPA per Playliste so stark da, weil er das so korrigiert hat über diese drei Wochen. Aber ey, Leute, diese drei Wochen, die machen richtig Spaß. Und
0: dann, Simon, habe ich jetzt mal ein Gedankenspiel. Ja. Für dich und unsere Zuhörer, ihr könnt da auch mal quasi gedanklich eure Meinung dazu formulieren. Nach all dem, was du jetzt gesagt hast, was ihr gehört habt, äh, versetzt euch in die Position des General Managers der Green Bay Packers. Die Offseason kommt, Jordan Love hat dieses Effizienz, diese Effizienz ungefähr gehalten. Sagen wir mal, es Top-6-Effizienz-Quarterback insgesamt in der NFL geblieben. Um, was diese ganzen Stats angeht. Die Packers haben vier Spiele gewonnen, sind von mir aus einem Spiel aus den Playoffs rausgeblieben. Da kommen wir am Ende noch mal dazu. Ja, aber dann ist er statistisch er ein
1: Top-10-Quarterback, das ist ja klar. Ne? Aber
0: er ist <lacht> statistisch ein Top-10-Quarterback. So. <lacht> ihr habt die Möglichkeit, Jordan Love zu resignen. Vier Jahre, 40 Millionen. Pro Jahr. Pro Jahr. Würdest du es machen, würdet ihr es machen? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist knifflig. Äh, also ich meine, effektiv gesehen haben wir ihn ja noch auf diesem Einjahres-25-Millionen-Deal und wenn du es dann runterbrichst, dann bist du halt auf einmal... Das ist richtig. Äh, dann, also dann ist der Deal halt nochmal ein bisschen leckerer. Äh, ich glaube, wir gehen gerade in Richtung, äh, wenn Justin Herbert... Na, warte, der hat schon seinen Deal bekommen, ne? Der ist bei 60 pro das Jahr.
0: hat seinen Deal bekommen. Der nächste wird Dak Prescott sein und es ja. wird erwartet, dass er nördlich von 50 Millionen pro Jahr kriegt. Ja, also ich
1: meine, wenn er einen MVP holt jetzt und in den Super Bowl geht, dann, äh, Leute, dann äh, könnte er auch die 60 knacken. <lacht> Mahomes wird auf jeden Fall, Mahomes wird oh. auf jeden <lacht> Fall einen neuen Deal brauchen, wenn das so ja. weitergeht, weil, ganz ehrlich, also der Deal, den er unterschrieben hat, der ist einfach nicht mehr up-to-date. Hm. Josh Allen hat auch einen ziemlichen Scam unterschrieben für sich selber. Auch der wird dann renegotiaten und dann werden wir mit dem, was du gesagt hast, gerade eigentlich ganz gut aufgestellt, weil der sich so in einer Ryan Tannehill-Kirk Cousins-Position bewegt, sag ich mal. Und dann würde ich, glaube ich, wenn er uns das gegeben hätte, was er uns jetzt gegeben hat bisher in dieser Saison, wenn er dieses Niveau jetzt aufrecht erhält und sich gar nicht mehr weiter verbessert, dann würde ich, glaube ich, äh, ganz ehrlich sagen, unterschreiben. Ich bin trotzdem noch nicht davon weg zu sagen, okay, vielleicht müssen wir in der dritten Runde nochmal einen Quarterback eintüten.
0: Ach, dritte Runde ist ein bisschen, ich mein, bisschen reich da. Aber ich
1: meine, wir, wir, wir wissen ja auch, wir wissen ja auch, danach kommt erstmal nicht so viel. Und ganz ehrlich? Ja, doch, doch, ich würde es machen. Würdest du es machen?
0: Ich würde es auf jeden Fall machen. Ja. Ich glaube, dass es äh, oder ich habe das ja auch schon mehrfach im Podcast gesagt. Verdammt, ich habe mich schon Jordan Love Jersey gekauft. Also man kann mir sicher auch äh, eine gewisse Befangenheit unterstellen. Aber ich habe schon mehrfach gesagt, dass ich für mich genug gesehen habe von Jordan Love, weil seien wir ehrlich, dieser Receiving Core, diese O-line die kann sich in den nächsten Jahren eher noch verbessern, als dass sie sich verschlechtert. Also die Receiver werden sich weiterentwickeln. Wir können hoffentlich noch ein, zwei Löcher. Selbst wenn sie sich nicht weiterentwickeln, ist er mit ihnen trotzdem Top-10-Effizienz-Quarterback gewesen. Dann kann man auch noch mal im Draft noch mal einen Receiver nehmen vielleicht. Da gibt es Möglichkeiten, dass man Aber wenn wir quasi dieses Jahr mit dieser Offense als Baseline nehmen, mit der Unerfahrenheit auf den Skill-Positions und dem manchmal doch wackligen line play auch wenn es Passblocking sehr gut aussagt, extrem
1: wackligen der extrem wackeligen Verfügbarkeit unseres besten Offensivspielers Aaron Jones.
0: Genau, dann muss ich ganz ehrlich sagen, wäre das vier Jahre, wenn du ihn vier Jahre für 40 Millionen hast, in einem für mich in einer ähnlichen Kategorie wie der Rashan Gary Deal dass die Leute vielleicht im ersten Moment sagen, okay, ein bisschen Rich dafür, dass er erst eine Saison wirklich effektiv in der NFL war, weil er hat ja auch erst eine Saison gespielt, ähm, aber ich glaube, mit der Zeit könnte der, also würde der Deal wie ein sehr guter Deal für die Packers ja. aussehen. Fun Fact
1: über den es Deal, gibt der darf tatsächlich erst äh, nach dem Draft negotiated werden.
0: Genau, mhm. genau, genau. Das Lustige daran ist, warum ich jetzt diese Benchmark genau genommen hat, es ist ungefähr die Region, in der Aaron Rodgers damals auch unterschrieben hat. Also natürlich nicht für 40 Millionen im Jahr. Damals gab es noch andere Zahlen, aber wenn man das Ganze realistisch Cap betrachtet, yeah. genau, wer, ist, das ein Aaron, ist das der Aaron Rodgers deal obwohl vielleicht, ich glaube, vier Jahre 160 Millionen könnte durchaus sein, dass er das unterschrieben hat damals. Ich weiß, nee, nee, nein, nein, nicht nein, nein. Genau nein, der ist ein bisschen viel. Im ersten Deal wurde er abgezogen. Wise, Aber äh, cap <lacht> percentage wise weiß ich das, weil das habe ich von äh, Ken Ingles genommen, den Vorschlag, ja. dass der Rogers Vertrag übersetzt in die heutige ja, Zeit genau. vier Jahre 160 mhm. Millionen ja. wäre. Und für mich ist es ein guter Deal für die Packers und für Jordan Love, weil Love hat Sicherheit für die nächsten vier Jahre. Die Packers haben Sicherheit für die nächsten vier Jahre. Ich glaube, die Upside, die für Jordan die Love fünf. immer noch hat, oder die nächsten fünf, genau, aber die Upside, die Jordan Love immer noch hat, wir sind ja bei ihm mittlerweile sogar an einem Punkt angekommen, wo wir sagen, wir sind zufrieden mit dem, was er liefert, aber er könnte noch mehr. Hm. Wenn er das noch mehr dann erreicht, dann ist 40 Millionen noch mal mehr ein Stil. Ja. Und wenn du gerade dir diese anderen Quarterback-Verträge anguckst und, wenn und mir anguckst, was andere Quarterbacks kriegen, dann wäre das natürlich schon interessant. Ne. Es kann natürlich auch sein, dass bis dahin Deck Prescott seine Vertragsverlängerung eingetütet hat. Kirk Cousins einen neuen Free Agent hier irgendwie uh, der ist auch, noch, Ich glaube, der
1: will auch nördlich der 50 unterschreiben, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Es wäre hart, wäre ein auch absoluter verdient. Overpay. Für, ich finde das ein Overpay. Für einen Quarterback, der von einem Achilles-Tear zurückkommt, von einer schwerwiegenden Verletzung <lacht> und der davor auch schon einige Fragezeichen noch um sich herum hatte. Wirklich, also fände ich interessant. Aber es sei mal hingestellt, es kann auch mhm. durchaus sein, dass wir am Ende der Saison über eine ganz andere Marke reden, aber für diesen Moment jetzt, muss ich sagen, würde ich auf jeden Fall, äh, würde ich auf jeden Fall so machen, den Vertrag.
1: Mhm. Also der, der einzige Knackpunkt wäre halt, denke ich dann, also ich meine, das ist ja sowieso immer die Frage, wo haben wir eine Exit-Option? Also ich sag mal, die Ravens haben zum Beispiel bei Lamar keine richtige Exit-Option oder ich glaube, wenn überhaupt, im letzten Jahr ähm, des Vertrages oder vielleicht im vorletzten, frühestens. Und wir kennen ja das Spiel, dann kickt man die Can down the road, re restructured den Deal ein paar Mal und dann ist er quasi... Bis zum Ende des Vertrages gesichert. Ähm, aber es ist halt auch ist eine glaube, Frage des, des garantierten Moneys. und, des, ja, ne? und ich glaube das nicht. Das kommt da natürlich
0: ja. noch mit rein. Ähm, ja. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Packers John Love, wenn er bereit wäre, diese 40 Millionen pro Jahr anzunehmen, dass sie ihm entgegenkommen, um ihm ein bisschen mehr Sicherheit mit dem Vertrag zu geben dass man vielleicht, was weiß ich, eine No-Trade-Clause in den Vertrag reinschreibt, obwohl das ja eigentlich auch ein Novum in der NFL ist. Ähm, aber dass man quasi sowas probiert, um ihm mehr Sicherheit zu geben oder halt mehr Guaranteed Money. Weil am Ende des Tages muss man sagen, wenn wir über Ryan Tannehill Money redet, kommt Love, wenn er in der Saison Top 10 Quarterback war, statistisch den Packers ja auch irgendwo ein bisschen entgegen. <lacht> Das muss man ja auch mal noch dazu sagen. Ja. Er könnte auch sagen: Ich unterschreibe diese Offseason kein Deal, weil ich nächstes Jahr nochmal ein Top 10 Quarterback sein werde. Und dann zahlt er mir auch Top 5 Quarterback Money, weil ich jung ansonsten bin. ein Free Agent werden ja. könnte. Und jung bin. Ja. So. Und jung bin. So. Mhm. Das ist halt auch irgendwie, du musst da ein bisschen, das ist so ein Geben und Nehmen. Aber für mich, ich wäre auf jeden Fall all in dafür, eine äh, ne Jordan Love Extension äh, sicher zu machen. Mhm. In der Offseason.
1: Ähm, kurz nochmal, äh, um das Ganze abzurunden. Jetzt äh, Jordan Love hat übrigens einen 86,6er PFF Grade bekommen für das Game und das, obwohl er zwei Penalties hatte. Das heißt, also können er nochmal drei, vier Punkte abziehen, mal mindestens. Ähm,
0: gut. Wollen ja. wir, wollen wir über den Rest der Offense auch nochmal reden? Also ich glaube, das können wir nochmal kurz machen. Also wie über die Running Backs glaube ich nicht, dass man viel sagen muss. Also es hm. war halt meh. A.J. Dillon hatte diesen einen katastrophalen Fehler bei dem, bei dem vierten Versuch. Mhm. Äh, und ich, ich hatte ich, also danach also Andy auch diesen, Herman,
1: diesen coolen pa Passfang, wo er denn gehördelt ist, das war schon Richtig, cool. richtig, absolut also.
0: richtig. Ich wollte nur noch ganz kurz zu diesem äh, Fourth Down. Andy Herman hat nicht ganz zu so Unrecht gesagt, dass wenn A.J. Dillon das Play richtig läuft, es wahrscheinlich trotzdem nicht reicht. Das war mhm. auch schon ein sehr fragwürdiger Playcall. Mhm. Aber für die Zuhörer immer noch mal man sieht, wenn man das All-22 schaut oder die Perspektive von hinten, die ja auch im Fernsehen gezeigt wurde, sieht, dass die komplette Offensive Line nach rechts blockt, dass Running Play also offensichtlich nach rechts gehen soll, uh, Jordan Love den Ball auch nach rechts abgeben möchte und AJ Dillon aber quasi nach links rennen will. Und so kommt es dann dazu, dass Dillon in Jordan Love reinrennt, das Play gestoppt, bla bla bla. seid's mal alles dahingestellt. So. AJ Dillon für mich wäre viel eher noch eine interessante, ein interessantes Gedankenspiel. Aber ich habe jetzt keinen Vertrag für ihn, den ich mir so direkt vorstellen könnte, wo man überlegen könnte, resignt man ihn, resignt man ihn nicht. Ja, um, die Packers tendieren stark dazu, ihre Spieler zu halten. Ich würde mir wünschen, wenn es der Fall ist, dass es ein One-Year-Deal ist.
1: Also ich glaube ich glaub, und dass man, weil es
0: gibt so viele gute Running Backs dieses Jahr. Erinnerst du hast.
1: dich an den zweiten Vertrag von James Starks? Ich glaube, der war nee, zwei Jahre so sieben genau. oder zwei Jahre sechs. Ja. Ähm, und ich glaube, ganz ehrlich, wenn du den halt auf heute ummünzt so wie wir das gesagt haben, wie Ken Ingalls das auch mit dem Rogers Love Deal Vorschlag gemacht hat, äh, würde ich sagen, wären wir bei Dylan ungefähr bei zwei Jahre zehn Millionen. Dreieinhalb Sicher?
0: Das ist halt schon fast wieder ein bisschen rich dafür. Also Pff, es ja. Fühlt sich das auch nicht so ganz an, als ob AJ Dillon uns diesen Wert bringt. Vor allen Dingen, ja. da wir ja ein Team sind, was nicht so viel Cap Space hat.
1: Gut, ich meine, du kannst ihn halt strukturieren. Ne? Wenn, Gerade wenn du einen Zweijahresvertrag machst, kannst du halt sagen, im ersten Jahr gibt es dreieinhalb, die sind aber fully guaranteed und im zweiten Jahr haben wir quasi eine Team-Option für siebeneinhalb sozusagen.
0: Uh, ja, pff, so. aber würde er das unterschreiben, ich weiß es auch nicht. Das ist auf jeden Fall ein interessanteres Gedankenspiel. In dem Spiel brauchten wir das Running Game jetzt nicht so sehr, nee. weil John Love und, die, uh, Off äh, und das Air Game da sehr viel Wett gemacht haben. Unser bester Rusher war immerhin Jane Reed? Nee, nee, nee. Also Angel Dillon war der beste Rusher. 14 Carries für 43 Yards. Dann kam John Love mit drei Carries für 39 Yards. Dann Jaden Reed mit zwei Carries für 16 Yards und Patrick Taylor hatte drei Carries für 11 Yards. Okay, der Effekt ist. Das heißt, wir sind, ja. wir sind eigentlich am Ende trotzdem 22 Mal gelaufen für 109 Yards, 5 Yards on average. Also ist okay. Es war okay, aber, und das war für mich eigentlich die Geschichte des Spiels, unsere Receiver, weil Dontavian Wicks war nicht dabei, unser eigentlicher Breakout-Kandidat. Und die Production, die uns dann Tavian Wicks bringt, die hat diese Woche plötzlich Milly Keith übernommen. Und für mich war das das erste Mal, wo ich mir gedacht habe: Wir haben gesehen, was unser Top Guy kann, was Christian Watson kann, wenn er wirklich gut drauf ist. Mhm. Dann kann der ein richtig, richtig, richtig wichtiger Spieler sein. Wir haben unsere Nummer zwei in Jane Reed, den wir immer wieder Touches geben können, eigentlich. Man kann auch natürlich, Romeo Dubs ist wahrscheinlich aktuell noch eher die Nummer 2 Option, der allerdings einen brutalen Drop beim dritten Versuch hat, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber wir haben dahinter noch so einen Crop von Guys auf unserer Receiver-Position, die uns halt mal ein Spiel bringen können mit vier Receptions für 46 Yards und Key-Blocks im Running Game. Wie Malik Keith das gemacht hat. So. <lacht> Man sieht ein bisschen mehr, dass wir in der Rotation 5 deep gehen können, also dass selbst unser fünfter Receiver ab und zu noch mal produzieren kann. Und ein Stat, den ich eigentlich sehr interessant fand, äh, den ich einfach mal anbringen möchte, ist, dass uns unser Receiving-Core diese Woche 7 Millionen Dollar gegen den Cap gekostet hat. Das ist echt nicht viel. Hm. Alan Lazar, der letztes Jahr unser nummer 1 receiver war, kostet die Jets dieses Jahr 12 Millionen US-Dollar gegen den Cap. Und der war ein healthy inactive. Die Jets haben ihn einfach aus dem Kader gestrichen, weil, und das fand ich absolut wild, er die höchste Drop-Percentage in der NFL hat. Lazar droppt einfach 30 Prozent seiner Pässe dieses Jahr.
1: Vor allen Dingen total untypisch, weil er ja eigentlich bei uns echt gute Hände hatte. ne?
0: Ja, aber der Junge hatten vier Jahre 40 Millionen US-Dollar-Vertrag ja, bei klar. den Jets unterschrieben. Und ähm. verdient im Jahr mehr als unser Receiving-Core. Schon lustig. What? Das ist so, und das ist für mich das Zeichen des Umbruchs, den Green Bay gerade durchläuft. Ja. Weil, seien wir ehrlich, Lesar war letztes Jahr unsere Nummer 1 Option weitestgehend.
1: Mhm.
0: So. Und du hast diesen kompletten Shift in der Offense weg von, und da kann ich jetzt auch noch einen kleinen Shot gegen Aaron Rodgers bringen: seine Art von Spieler Ach, hin ja. zu der modernen Art und Weise ein Roster zu bauen, nämlich auf Jugend zu setzen und die Jugend sich entwickeln zu lassen, anstatt auf alte Vets zu setzen, von denen man weiß, was man kriegt, aber ich es hätte, ist halt auch limitiert, was man kriegt.
1: Wie gesagt, ich hätte trotzdem gerne noch statt Samori Touré einen Veteran-Receiver auf das, dem Roster, aber ja.
0: Würde ich dir auch absolut zustimmen. Das ist auch weiterhin ein Punkt, wo wir uns, glaube ich, beide einig sind, dass Brian Gutenkunst in der Zusammensetzung dieses Rosters viel Glück gehabt hat dass einige Spieler sich entwickelt haben und jetzt besser spielen als noch am Anfang der Saison. Da hat er wirklich Glück gehabt, weil es sah nicht gut aus. Und Ich meine, ich habe ja unter, äh, mitten in der Saison auch seine Entlassung gefordert. Und ich bin mir auch immer noch nicht ganz sicher, ob ich schon davon weg bin, das zu fordern. Aber die Nadel tendiert ein bisschen mehr dazu, dass er die ganze Sache nach seinem Willen gemacht hat. Und es zeigt sich langsam, dass das auch erfolgreich sein kann. So, sei jetzt aber mal dahingestellt. Aber dieser Paradigmen-Shift in der Packers-Offense, den finde ich sehr schön zu betrachten. Ja. Weil du halt auch nicht, im Gegensatz zu den Jets, nächste Saison oder übernächste Saison vor den Scherben deines Teams stehst. Weil man halt einfach realistisch sein muss, dass Aaron Rodgers zwar sicher mit seinen Kumpels gut zusammenspielt, aber wenn Rogers nicht da ist, sind die diesen, diese Verträge, die sie unterschrieben haben, halt nicht wert. Naja. Es ist hart, aber es ist so.
1: Es war, es war.
0: Es war. So, welcher von den Packers-Spielern aus der Offense, die letztes Jahr da waren, die dann zu anderen Teams gegangen sind, macht aktuell irgendwas in der NFL? MVS droppt weiter Pässe in, in Kansas City. Robert Tonyan hat, glaube ich, noch nicht einen Ball gefangen bei den Bears. Hat auch mittlerweile Lizar und Cobb sind inactive jede Woche.
1: Ja, Mercedes-Louis hat, glaube ich, ganz gute Grades bekommen, habe ich so mitbekommen. Für sein
0: Blocking, aber es ist nicht so, dass der Pässe fängt. Ja,
1: und, und Adrian Amos ist natürlich auch nur Second String. Offense.
0: Ich habe auch Offens gesagt.
1: Ja. ja so. Und The so also, ist natürlich. <lacht> wie gesagt, die ah, Defense
0: ja. kann man sich vielleicht noch ein bisschen mehr streiten, aber die Offense. Und da geht es ja einfach darum, dass es super schön ist, dass du weißt, dass du in ein paar Jahren wenn es so weiterläuft, nicht vor den Scherben eines Teams stehst, weil mhm. du deine, dein ganzes Geld auf ein Pferd gesetzt hast. Ja. Äh, und das Team halt nur mit diesem Quarterback zusammengewinnt.
1: Apropos dein ganzes Geld auf ein Pferd setzen. Würdest du dein ganzes Geld auf das Pferd äh, Sean Ryan setzen?
0: Ich bleib, Also ich habe es ja. glaube ich letzte Woche schon ja. gesagt und ich werde es muss auch doch diese passieren. Woche wieder sagen. Ich nehme all mein Geld, was ich in meinem Konto habe, und ich setze es auf Sean Ryan. Also John Runyon Jr. hat diese Woche wieder das schlechteste PFF-Grade bekommen, der Packers, mit 46,7. Sean Ryan hat immerhin eine 64,5 bekommen mit einer äh, 82,6 Pass-Block-Grade und einer 57,8 Run-Block-Grade, wo man aber auch immer nicht Ich weiß nicht so ganz, wie sich diese Run-Block-Grade zusammensetzt. Der Junge hat in seinem ersten Snap gegen die Detroit Lions Aiden Hutchinson vor sich gehabt. Und er hat absolut sein, sein, also seinen Mann gestanden quasi. Er hat, er hat sich nicht von, den, von dem einschüchtern lassen, was sich da ihm gegenüber aufgestellt hat. Und hat für mich ein gutes Spiel gemacht. Meine Güte, er hat drei Drives gespielt diese, diese Saison bisher für uns. Und wir haben drei Touchdowns gemacht. Goddamn, Matt LaFleur, start this man. Ja. Es ist es frustriert mich jedes Mal aufs Neue, mhm. wenn ich John Running Jr. auf dieses Feld laufen sehe, dann irgendwann in der ersten Halbzeit so ein random Drive ist, wo eine Nachricht kommt, ja, John Running Jr. steht an der Seitenlinie und hat seinen Helm ausgezogen. Und ich denke mir, endlich, John Ryan kommt rein, er macht ein ganz gutes Spiel, er, wir machen einen Touchdown, und dann kommt John Running Jr. wieder drauf. Mhm. Und es ergibt keinen Sinn, weil Running ist nach der nächsten Saison Free Agent. Also, welchen Sinn hat es, ihn jetzt spielen zu lassen, wenn du weißt, was du von ihm kriegst? Du hast doch Sean Ryan. Lass ihn doch spielen, um zu schauen, was du in ihm hast. Das ist das ganze Konzept unserer diesjährigen Offense. Setz auf deine jungen Spieler und schau, was sie dir bringen können. Mein Gott, wir machen es auf Left Tackle mit Rashid Walker. Warum können wir es da nicht auf Right Guard mit Sean Ryan machen? Es, es will ja. nicht in meinen
1: Kopf gehen. Ja, ja. ja. Ja, ja.
0: So, und Rashid Walker hat auch kein schlechtes Spiel gemacht. Nö. So, hat sich wieder Snaps mit Josh Neischmann geteilt, wo ich mir auch, mich auch manchmal frage, warum? Was machen wir da? Auch Josh Neischmann müssen wir nach der Saison einen neuen Vertrag geben, wenn wir ihn halten wollen. Ist er das wert, einen neuen Vertrag zu kriegen? Kommt auf den so, Vertrag an. So hat er jetzt auch nicht gespielt. Natürlich kommt es auf den Vertrag an, so. Ja. Aber so ein bisschen die Entscheidung in der Offensive Line denke ich mir manchmal noch so, ich kann sie einfach nicht ganz verstehen. Ja. Und das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass Matt LeFleur sagt, er will Sean Ryan in einem Spiel starten, wo wir gegen ein schwaches Team spielen, weil wir dann eine höhere Chance haben, falls er mit diesem Druck nicht umgehen kann, was ich nicht glaube, das Spiel trotzdem zu gewinnen.
1: Ja, also wenn, wenn ich sag mal, wenn jetzt gegen Kansas City Runyon von Chris Jones zwei oder dreimal richtig aufgefressen wird, hast du doch eigentlich als Matt LaFleur keine Wahl, oder?
0: Gut, aber also Chris Jones ist halt auch gerade so ein Matchup, mit dem du die, das Selbstbewusstsein von einem jungen Offensive Lineman schnell ja, mal zuschauen hast. Aber mit Hutch hat es ja auch geklappt. Hat mit Hutch, Hutch hat es ja auch geklappt, aber Hutchinson hat ja halt auch nicht jedes Play gegen sich gehabt. Ja. So, gegen die, gegen die Chiefs hast du. Ich weiß nicht. Also hast du Chris Jones jedes Play dir gegenüber? Hm. Also es ist ein bisschen, muss man das abwiegen. Ähm, ich könnte es gerade noch so verstehen, wenn wir ihn gegen die Chiefs nicht starten. Aber meine Güte, spätestens na gut in der Woche danach hast du Dexter Williams gegen dich. Ist auch nicht so grandios. Dexter also,
1: Williams? Ah, du meinst Dexter Lawrence.
0: Dexter Lawrence, Entschuldigung. nicht Dexter Williams. Der, das ist der Running Back, der mal bei uns war. Ach Gott, ja. das ist auch schon ein bisschen. Es war auch schon 19:32. Ja. Äh, Dexter Lawrence natürlich der Defensive Tackle der Giants. Ähm, irgendwann musst du den Schritt wagen und mein Gott, die jungen Spieler haben doch in den letzten vier Spielen bewiesen, dass wenn du ihnen Zeit gibst und ein bisschen äh, Vertrauen in sie investierst, dass sie das dann auch zurückzahlen können. Ich, ich, es, es geht einfach nicht in meinen Kopf was es uns bringt, John, Runyon Jr. weiter zu starten.
1: Ja, bin ich dabei. Bin ich voll dabei. Wir haben übrigens James Robinson äh, zum Active Roster gesigned und ihn wieder gecuttet, möchte ich mal nebenbei und sagen. Und ihn
0: heute wieder gesigned. Echt? Haben wir ihn wieder gesigned? Ja, er ist, er ist wieder auf dem Roster. Ja. Ja. Also es kam heute im Verlauf des Tages, dass wir ihn wieder aufs Roster gesigned haben.
1: Aber wir haben äh, Wir haben auch Bo Melton wieder
0: gecuttet. Also die Transactions sind alle ein bisschen, also wild aktuell. Das heißt, das heißt
1: aber quasi für uns, ähm, entweder Stokes oder Savage, einer von beiden, wird diese Woche nicht aktiv sein. Äh, ich gehe mal davon aus,
0: dass es nicht aktiviert werden. Ja, genau. Also die Packers haben auch Eric Stokes 21-tägiges Practice Window eröffnet, also die Möglichkeit ihn in den nächsten drei Wochen von der Injured Reserve-Liste zu aktivieren. Ähm, hier ist äh, quasi von äh, vor zwei Stunden, äh, dass die Packers James Robinson re-signed haben, ist aber nicht klar, ob es zum Active Roster oder zum Practice Squad mhm. ist. Und äh, wir haben ja auch noch so einen neuen Thailand irgendwie gesigned, aber äh, Joel Wilson, ja. der sagte mir bisher auch nicht so viel, aber der ist zum Practice Squad gesigned worden und ich dachte eigentlich, wir müssten noch irgendwie einen Practice Squad Spot frei haben, weil für Joel Wilson haben wir schon einen korrespondierenden Move gemacht. Wir haben Anthony Johnson, den Corner, nicht den Safety, gecuttet. <lacht> ähm, weil da auch einige Packers-Fans auf Twitter direkt ausgerastet sind. Oh, warum cutten wir den? Der spielt doch gerade, der startet für uns, der sieht doch gut aus. Leute, das ist der andere, den wir entlassen haben. Ähm, aber genau, äh, das liegt wohl auch daran, dass AJ Dillon äh, irgendwie auch eine Verletzung haben könnte und Montag beim Training nur auf einem Exercise-Bike saß. Aber es könnte auch sein, dass das noch die gleiche Groin-Injury ist, die er vor dem Detroit-Spiel hat, Spiel hatte und mit der er dann trotzdem gespielt hat. Oh Gott. Eieiei. Ei, ei.
1: Naja. Na gut, wollen wir, wollen wir dann jetzt an der Stelle mal zur Defense übergehen?
0: Ja. Weil ja. das ist nämlich auch oh, das ziemlich ist eine ziemlich interessante Sache. Simon, hat... Was sagen wir zur Defense? Oh, ja,
1: also irgendwie, ganz ehrlich, die haben ihre Splash Plays gemacht. Rashan Gary hat dieses Spiel eigentlich komplett dominiert. Carrington Valentine hat auch ein ganz gutes ja. Spiel gemacht. Ähm, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, also so gut, wie die Defense dargestellt wurde, war sie jetzt nicht Unwind. Dankeschön, Simon. Also Dankeschön, ich würde nicht sagen,
0: auf einem Standpunkt Ich würde
1: jetzt nicht sagen, dass Joe Barry off the hook
0: ist. Also. Und das ist wirklich Dankeschön, das ist eine super Überleitung, weil der Punkt, den ich machen wollte, ist, dass dieses Spiel gegen die Lions für mich einmal mehr gezeigt hat, dass es ein katastrophaler Fehler wäre, Joe Barry zu halten. Und, <lacht> und da gibt es eine relativ einfache, relativ einfache Begründung für. Die Lions konnten mit uns offensiv eigentlich machen, was sie wollten. Mhm. Eigentlich konnten sie uns übers Feld treiben, wie sie wollten. Und dann kamen immer wieder einzelne Plays dabei. Wir hatten die, die, die zwei oder einen forcierten Fumble von, von Rashan Gary, einen von Carl Brooks. Wir hatten dieses äh, Fourth Down Nee, Gary hat zwei Fumbles geforst, mhm. oder? Gary hat zwei Thumblers geforst, Carl Brooks hat einen Fumble geforst. Wir hatten diesen vierter und sieben Stop von Preston Smith, wo er den Ball auch meiner Ansicht nach rausforst, also ein forst Fumble, aber sei jetzt mal dahingestellt, weil es eben eh Turnover und, Down war, und Downs war. Das waren Plays, die, die die Drives der Lions absolut ruiniert haben. Es waren alles Einzelleistungen. Mm. Es war einfach so dass in diesen Momenten Sean, Gary und äh, Preston Smith gesagt haben und auch Karl Brooks gesagt haben, wir sind besser als der Gegenspieler gegenüber von uns und wir wollen es mehr.
1: Was by the way krass ist, weil die Lions echt eine richtig gute Offensive Line
0: haben. Die Lions haben eine richtig gute Offensive Line, aber unsere Defensive Line wollte es einfach mehr. Und trotzdem jedes Mal, wenn die Lions eine Completion brauchten, außerhalb unserer Red Zone, es war immer wieder möglich, den Ball einfach easy zu completen. Ich meine, wir haben sechs Yards zum Malcolm Rodriguez zugelassen. Das ist ein Linebacker. Mm. Die haben einen Linebacker auf Fullback geste gestellt und haben Passplay gegen uns komplett mm. Also nichts in diesem Spiel hat sich für mich angefühlt, wie Joe Barry hat es irgendwie geschafft, schematisch ein Team aufzustellen, was eine Offense stoppen kann. Und für mich das perfekte Beispiel, wenn du dir die, die 49ers anguckst, wenn du dir die Browns anguckst, die machen natürlich auch immer mal ihre Splash Plays, aber die Defenses zeichnen sich dadurch aus, dass es unglaublich schwierig ist, Drive-to-Drive -Drive First Downs gegen sie zu kreieren. Ja. Eigentlich auch die Jets und die Bills. So. Auch die Jets und die Bills, die, die lassen einfach keine einfachen First Downs zu. Und ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesehen habe, dass irgendjemand gegen uns wide ass open über die Mitte war. Also, wenn unser Pass Rush nicht so gut gewesen wäre, hätte Jared Goff uns für 500 Yards gekocht. Ja. Also, da waren einige ja. Incompletions ja. auch dabei, die er einfach werfen musste, weil der Druck da war und er nicht länger warten konnte. Aber nichts in diesem. Coverage-Scheme lässt mich irgendein Vertrauen in Joe Barry haben, dass er das konstant hinkriegen kann. Ja. Das sind Einzelleistungen und nicht seine Leistung. Ja.
1: Wir haben Außerdem haben wir äh, 71 Yards auf 15 Carries von David Montgomery zugelassen und so getan, als wäre David Montgomery ich sag jetzt mal also von, von der Qualität her ein prime met forte Also so sah er gegen uns aus. Ja. Ähm, die konnten, Caliph Raymond konnte gegen uns machen, was er wollte, also es ist wirklich nur Caliph ja. Raymond, also es ist ni niemand Speziell. Russen,
0: Amon, ja, ja das, das so, das meinst du, ja, ja. Das, das ist absolut richtig, also so. Also vor allem, Khalif Raymond ist der vierte Receiver auf diesem Depth-Chart ja. von den Lions, das ist wild. Also.
1: Ja. Also, es, ich habe nämlich jetzt ein paar Mal schon gehört, ja, ist Joe Barry off the hook und Nee. Defense Nein, ist thriving. Man muss auch mal bedenken, bei all den ganzen Pressures, die Rashan Gary diese Saison hat und wie sich das jetzt anfühlt mit ihm, aber er hat eigentlich auch nur acht Sex bisher, ne? Naja, gut. Er wollte auch, heißt, ja auch. Also,
0: ja, ja, er hat nur in Anführung acht Sex, wenn man dazu zählt, dass er, glaube ich, in einem Spiel schon mal drei Sacks hatte. Und in dem Spiel zwei Sacks, da könnte man es. Ansonsten ist acht Sacks an sich nicht so schlecht. Vor allen Dingen für einen Spieler, der von, einer, von einem Kreuzbandriss zurückkommt. <lacht> Gut. Das ist eigentlich schon auch irgendwo eine ganz gute Leistung. Aber ähm, man muss halt sagen, also da sind Pressure-Numbers dabei, die sind eigentlich, die sind schon beeindruckend. Aber ich, ich glaube nicht, dass es das daran liegt, dass Joe Barry so ein guter Defensive Coordinator ist. Also ich weiß es nicht, aber wenn wir schon über Pressures reden, müssen wir über The Man, the Myth, Kenny Clark, reden. Der hat acht Pressures <lacht> gesammelt in dem Spiel. Entscheidende Pressures <lacht> beim ersten Forced Fumble von, von Rashan Gary. Ähm, denn dadurch konnte äh, Jared Goff nicht in der Pocket nach oben steppen. Äh, entscheidende Pressure beim Forced Fumble von Carl Brooks, weil nur deshalb ist Jared Goff noch ein bisschen in der Pocket gehalten wurden, ist dann raus oder musste dann rauslaufen und äh, Brooks konnte den beiden rausforsten. Also acht Pressures ist schon krass. Kyle hm? Brooks, der highest graded interior defensive lineman von PFF diese Woche mit 91,5, hat fünf Total Pressures gehabt, darunter auch ein Sack. Wenn ich, nee, er hat keinen Sack gemacht. Nee. Sorry. Okay, dann, äh, ich dachte, er hätte. Nee, es war ja, dann wahrscheinlich Stop. in der Woche davor. Nein, aber vier Hurries, ein Hit und halt diesen Forced Fumble, ähm, ein, Genau, einen Stop gegen den Lauf. Ähm, Super Spiel von ihm. Dann hast du Preston Smith mit fünf Pressures, der immer in der Hauptteil des Spiels gegen Penny Sewell gespielt hat. Also Penny Sewell hat in der gesamten Saison noch keine fünf Pressures zugelassen. Der hatte, glaube ich, zwei Sacks und, und vier Pressures oder sowas zugelassen. Um, also ein super Spiel von Preston Smith. Und Enek Barre? Halt auch, ja, Enek Barre hat vier Pressures gehabt, Gary hat vier Pressures gehabt, Vanessa hat zwei Pressures gehabt, Quay Walker mit zwei Pressures, Devontae Wyatt mit zwei Pressures. Also da waren schon da ja, waren schon ein paar gute Leistungen. Da war richtig
1: Feuer drin in diesem Pass Rush. Ja. Aber also ganz ehrlich, da steckt so viel Material, so viel Ressource drin einfach. Das muss. Es muss auch so ja. aussehen,
0: ja. Also, da, da hat sie immer noch, da hast du auch absolut recht. Da sind so, so viele Ressourcen drin, dass es halt auch gut aussehen muss. Also
1: ja. was, sagen wir, was sagen wir dazu, dass äh, Jonathan Owens diesen Touchdown gescored hat?
0: Es freut mich für Jonathan Owens. Es bedeutet für mich immer noch nicht, dass er ein guter Safety ja. ist oder weiter für uns starten ja. sollte, wenn ja. äh, Savage oder Ford zurückkommen.
1: Und Corey Ballantyne wurde übertrieben gekocht diese Woche.
0: Gut, das war aber auch irgendwo klar, dass ja. es irgendwann mal äh, der, der Fall sein sollte. Äh, elf Targets hat er gesehen, neun Receptions zugelassen für 171 Yards und Touchdown. Mm
1: -hmm. Das ist halt
0: schon brutal, aber wie gesagt, das äh, war das, was man erwarten musste. Jetzt wirst du natürlich wieder einen Namen hier in den Raum werfen mit Griswold Douglas, <lacht> ähm, da möchte ich dich mal auf eine WhatsApp äh, ansprechen, die du unbeantwortet gelassen hast von mir. Ja, you left me on red, meine äh, sind verletzt. <lacht> ähm, ein kleiner, kleiner Ausschnitt aus äh, ja, Sue ja. Douglas' letztem Spiel, ähm, wo er Jalen Hurts einfach in die Endzone laufen lässt, Gut, äh, ja. ohne jeglichen Effort zu zeigen. Der Mann wirkt so, als ob er gebrochen ist bei den Bills.
1: Ja, ich glaube, er Also, war ich habe
0: mehrere Ausschnitte gesehen von dem Spiel, wo Russell Douglas einfach keinen Effort gegeben hat. Und das ist nicht Russell Douglas für mich. Da hast du da recht. Da stimmt irgendwas nicht.
1: Da hast du recht. Aber ich Ja, ja, du hast recht. So. Ja. Das war auch ein also, Walk-of-Game-Winner, da musst du alles reinschmeißen, ja. als Russell Douglas. Ja. Und er
0: lässt ihn halt wirklich einfach in die Endzone laufen. Ja. Er versucht's ja nicht mal. Ja. Also, das war wirklich wild. Ähm, ja. Aber es sei jetzt mal dahingestellt, die Packers haben diesen Trade damals gemacht, in der Hoffnung, dass Jay Alexander fit bleiben könnte. Jay Alexander äh, hat es leider nicht geschafft zu spielen. Und ich habe äh, auch live Nachrichten aus Green Bay, dass j Alexander heute wieder nicht mittrainiert hat.
1: Ja, da kann du ja ausmalen, was das fürs Wochenende wahrscheinlich impliziert.
0: Ich gehe davon aus, dass der am Wochenende wahrscheinlich wieder nicht spielen wird. Ähm aber ja, um deine Frage, deine Eingangsfrage zu beantworten, nein, Joe Barry sollte nicht off the hook sein. Mhm. Wenn überhaupt, sollte das Spiel noch mal mehr gezeigt haben, dass wir Joe Barry loswerden müssen. Mhm. Ähm, genau. Äh, vielleicht, bevor genau. wir uns ein bisschen mit dem ja, Spiel sicher. befassen, äh, noch eine Frage für dich. Ich hätte auch noch
1: eine Statline von Carrington Valentine, falls es die Leute okay. interessiert. Okay. Ja, Dann. also seit dem Russell-Douglas-Trade ist Carrington äh, von allen Cornerbacks mit mindestens 100 Snaps seitdem 17. in der NFL in Pass-Coverage-Grade, laut PFF, ähm, hat ein 53,3er Passer-Rating zugelassen, wenn er aktiv getargetet wurde, äh, was äh, drittbester Wert der NFL ist und hat eine 39,1 Completion Percentage zugelassen, was second in der NFL nach Jalen Ramsey ist, äh, wollte ich dann auch nur noch mal in den Raum gestellt haben. Also was für ein Draft Pick, also ein Rookie Siebrunden Pick. Pff, Leute, Leute, ja krass.
0: Dann letzte Frage zum Lions-Spiel. Äh, wann reden wir über Anders Carsten? Ja, Offen haben wir letzte Zeit Woche ja schon Folge, gefragt, dass wir jetzt. das fragen.
1: <lacht> äh, keine Ahnung, also wenn wenn wir in die Playoffs gehen, dann hast du schon ganz recht gehabt, dann reden wir spätestens über anders. Also wenn, ja, wir, wenn wir wenn wir für was spielen. Wenn wir für was spielen, da geht. Das, also es geht nicht. Ähm, ich weiß nicht, bei den Kickern glaube ich eigentlich genauso, dass es eine, eine Talentfrage ist. Aber dann schau, wo ist denn gerade dieser Second Year Kicker komplett am Thriven? Ist das nicht, sind, ist das nicht bei den Chargers?
0: Keine Ahnung.
1: Und es gibt auch einen Rookie-Kicker, der ganz gut dieses Jahr performt, meine ich. Aber der, ich will mich jetzt. Diesen,
0: es gibt diesen Kicker bei den. Diesen 26-jährigen Rookie-Kicker bei den Cowboys, der ziemlich abliefert aktuell.
1: Ja, Jack Moody irgendwie, meine ich eigentlich auch. Der, ist ne, auch das ne? ja,
0: der war ja ein, ein, ein Draft-Pick von den 49ers. Ja. Also haben die nicht irgendwie in der dritten, vierten Runde sogar genommen? Ich ja, glaube, aber In der dritten Runde haben die den genommen.
1: Auch der, also ich habe jetzt keine Live-Performances vor Augen, aber. In Fantasy habe ich ihn jetzt geklemmt, weil er ein Top-Ten-Kicker äh, ist und ich einen guten Kicker brauchte. Also irgendwo irgendwann fragt man sich dann auch schon, ja, also wie lange ist das tragbar? Oder muss man ihn vielleicht dann doch wieder aufs Practice-Squad schieben und nochmal Mason für die Playoffs anrufen? Keine Ahnung, ja.
0: Gut, ich würde vielleicht nicht Mason für die Playoffs anrufen. Also... Aber da weißt du Vielleicht wenigstens, also, also
1: unter, oder ja doch, unter 45 Yards macht der halt alle Dinger rein dann, ne?
0: Das ist sicher richtig, äh, aber es gibt einen Grund, warum Mason Crosby jetzt wieder bei den Saints zu einem Tryout war und auch da nicht gesigned wurde. Also, es wird seine
1: Range sein, ja. Ja. ja klar.
0: So. Ich meine, <lacht> willst du das wirklich Wildes hören, mhm. eine wilde Vorschlag für die Playoffs? Guck, ich meine, wir haben immer wieder Guys auf unserem Roster, die wir nicht wirklich unbedingt brauchen. Die wir jetzt auch nicht so viele Special-Team-Snaps haben. Die Guara. Nee, das ist ein ganz wilder Vorschlag. Stell dir vor, wir kommen in die Playoffs, sign Mason Crosby und gehen mit zwei Kickern in das Playoff-Spiel. Und Crosby kriegt alles 40 Yards und Under. Also PATs, kurze Field Goals. Und Carsten kriegt alles 40 Yards und Over. Also alles, die was Crosby nicht mehr hätten. Und die Kickoffs. Mhm. Okay, es quasi so ein New kicker system
1: Weißt du was? Ich glaube, das ist gar nicht so unrealistisch tatsächlich. Das
0: wäre vielleicht gar nicht die blödeste Idee, aber es nee. wäre schon ein Bild. Also, also ganz
1: ehrlich Leute, wenn, wenn das passiert, wenn das eintritt und wir das vorausgesagt haben, das wäre schon verrückt, muss ich jetzt mal Also sagen. das würde ich
0: schon würd ich schon feiern. Ja, das, wär,
1: das hätte was, das hätte was. Ähm, sollen wir noch kurz über die Bakhtiari-Sache
0: reden? Okay, ja, das können wir eigentlich ganz kurz machen, da haben wir vorne ein bisschen ja. den Einstieg verpasst. Mhm. Aber äh, um mal ein bisschen für unsere ZuhörerInnen quasi das, äh, das Layout zu geben, der, der ja. äh, quasi Vorspann zum kein, Film. Kein schönes ähm, Thema. The way. Kein schönes. Es gab diese Woche Diskussionen um David Bakhtiari und wie man mit ihm umgehen sollte. Ich glaube, ausgelöst von ein, zwei kryptischen Tweets von Bakhtiari, die <lacht> ja. ein bisschen in Richtung der Packers gezielt waren. Und ja. dann kam Ken Ingles, äh, der quasi Packers Cap-Guru, der so ein bisschen einen Überblick über unseren Capspace hat, und hat ein Szenario in den, in den Raum oder in den Raum gestellt, das eigentlich ziemlich wild ist. Und der Gedankengang dahinter ist folgender: Sollten die Packers David Bakhtiari entlassen wollen, ähm, gibt es da zwei Möglichkeiten. Sie könnten ihn entlassen, bevor er einen Physical bestanden hat, also eine äh, körperliche Untersuchung, um zu bestätigen, dass er wieder fit ist. Oder Sie könnten ihn nach einer solchen Untersuchung entlassen. So, ähm, die Frage ist, wann würde er diesen Physical bestehen? Also wie lange braucht er, um sich von seiner von seiner OP vollständig zu erhöhen. Würde er
1: ihn jemals wieder bestehen können?
0: Würde ihn jemals wieder bestehen können, ist auch noch so ein Punkt. Es könnte aber halt auch durchaus sein, dass er den Physical erst kurz vor der nächsten Saison besteht oder bestehen könnte und wir das Cap Space aber schon viel eher bräuchten, wenn wir ihn verlassen. Das heißt, rein Thür wir gehen jetzt mal von diesem Szenario aus, dass wir dringend Cap Space brauchen und Baktiari gibt uns 21 Millionen US-Dollar Cap Space, wenn wir ihn entlassen. Was so ist? Er kann... Okay. Er kann aber diesen Physical erst bestehen, kurz bevor die Saison losgeht. Also schon lange nachdem wir das Cap Space eigentlich bräuchten. Wenn wir ihn entlassen, während er noch verletzt ist, gibt es für David Bakhtiari die Möglichkeit. Ähm, da gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten. Also was er mindestens kriegt, ist seine äh, Injury Protection. Also das ist äh, im, im Collective Bargaining Agreement so festgehalten, dass Spieler, die verletzt entlassen werden, immer ein Mindestgehalt vom Verein bekommen. Das sind 1,25 Millionen US-Dollar. Die muss das Team ihnen weiterzahlen, damit sie quasi nicht in ein finanzielles Loch fallen. Aber die zweite Möglichkeit, die sehr viel wahrscheinlicher ist, ist, dass David Bakhtiari eine injury Grievance bei Gericht einreichen konnten. Also quasi eine Klage darauf, dass die Packers ihm sein volles Gehalt auch nach der Entlassung weiter bezahlen müssten. Grundsätzlich setzt diese Klage voraus, damit sie zulässig und begründet ist, also damit der Anspruch auf Aufsicht auf Erfolg hat, dass die Packers sich in irgendeinem Maße pflichtwidrig verhalten haben. Also wenn entweder eine Fehlbehandlung durch die äh, Doktoren von den Packers vorliegt oder die Art und Weise, wie der Packers Training Staff mit ihm und seinen Einsatzzeiten umgegangen ist, ähm, negativ sich auf seine Verletzung ausgewirkt hat und dazu beigetragen hat, dass die Verletzung so lange angedauert hat. Und dazu geistert das
1: Gerücht rum, dass er wahrscheinlich so eine potenzielle Klage zumindest mal teilweise gewinnen würde.
0: Das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders, also basierend auf allen Fakten, die ich bisher von der Situation weiß, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Chancen deutlich höher sind, dass die Packers die Klage gewinnen, als dass Bakhtiari die Klage gewinnt, aber, und jetzt kommt die Krux der Sache, wenn das entscheidende Gericht die Klage von Bakhtiari nicht direkt als unzulässig abweist, was Sie höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht machen wird. Weil in Deutschland ist es so, dass das Gericht summarisch erstmal prüfen würde, ob komplett von vornherein auszuschließen ist, dass dieser Anspruch besteht. Das sind keine sehr hohen äh, Voraussetzungen. Ich weiß nicht, wie es in, in Amerika Losar ist. Ne? Aber ich, also in Amerika ist es ähnlich. Okay. Auch die Amerikaner prüfen erstmal grundsätzlich, ja. ob die Möglichkeit besteht, dass ein Anspruch vorliegt so das heißt es wäre sehr wahrscheinlich dass die klage nicht direkt abgewiesen wird weil sie ist weder offensichtlich unbegründet weil es ja durchaus diese lange verletzung gibt sie ist auch nicht offensichtlich unzulässig so das heißt die klage würde erstmal quasi entgegengenommen, dann hätten beide Seiten Möglichkeit, sich dazu zu äußern und dann würden sie in die Discovery-Phase gehen, nennt sich das in Amerika, wo man quasi alle Beweise auf den Tisch legt und beide Parteien sich angucken, was hat der andere, was kann er vorbringen, dann haben die die Möglichkeit, sich zu vergleichen und wenn sie das nicht schaffen, dann geht es in das Gerichtsverfahren. Und dann sind quasi alle Bere Beweise aus der Discovery-Phase werden dann im Gerichtsverfahren noch mal rausgeholt und eine Jury entscheidet. Wie gesagt, noch mal, die Packers haben, glaube ich, relativ gute Chancen, dass die Klage am Ende kein, keinen Erfolg hat. Aber, und wie gesagt, jetzt kommt die Krux, solange die Klage nicht direkt abgewiesen wird, müssen die Packers 40% Prozent von Bakhtiaris Gehalt als Sicherheit gegen ihren Cap Space zählen lassen. Das sind in Bakhtiaris Fall ungefähr 8 Millionen US-Dollar. Der Sinn und Zweck dahinter ist, dass das Gerichtsverfahren ja erst später entscheidet, ob die Packers dieses Geld bezahlen müssen oder nicht. Und die NFL den Packers ja nicht rückwirkend Cap-Space abziehen kann. Das würde gar keinen Sinn ergeben. So, das heißt, solange dieser Prozess sich hinzieht, müssen die Packers. Diese 8,25 Millionen US-Dollar sind das, glaube ich, gegen ihren eigenen Cap Space zählen lassen und aus 21 Millionen US-Dollar gesparten werden plötzlich mit den 1,25 Millionen, die sie ihm sowieso zahlen müssen, werden ungefähr noch 11 Millionen US-Dollar in Savings und das ergibt dann schon wieder deutlich weniger Sinn für die Packers. Mhm. So. Und so ein Prozess muss man mal dazu sagen, kann sich in Amerika in den Zivilgerichten auch mal über drei, vier, fünf Jahre ziehen, weil du hast nicht nur das grundsätzliche Verfahren, was sich schon ein bis zwei Jahre ziehen kann, sondern du hast auch Rechtsmittelverfahren noch hinten dran gehängt. Hm. Ja, ja. Das heißt, das wäre ein sehr, sehr problematisches Szenario. Ja. Würde man sich für diesen Weg entscheiden? gäbe es natürlich die Möglichkeit, sich außergerichtlich mit Bakhtiari zu einigen, dass die Packers ihm einen Teil oder quasi, ich weiß gar nicht, wie das dann mit der NFL ablaufen würde. Das sogenannte man,
1: Injury Settlement.
0: Genau, dass man sich vergleicht, sagt, die Packers zahlen Bakhtiari jetzt eine Summe X, die geht jetzt gegen den Salary Cap und dann ist es aber weg.
1: Oder du renegotiatest so. den Deal vor der vom Retirement
0: genau. oder sowas irgendwie sowas, ja. also das ist aber nur eine Möglichkeit, es ist nicht gesagt zum einen, dass die Packers ihn cutten würden sagen es also, so, wenn sie ihn cutten ist es, glaube ich, auch mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit, dass er diese, diese Klage einreicht hm. es heißt aber nicht, dass Bakhtiari sich nicht auch in der Offseason dafür entscheidet, zu retiren wenn es mit seinem Knie nicht so läuft, dann wäre das auch nochmal was anderes ja so. Aber diese kryptischen
1: um, Tweets weisen halt darauf hin, dass die Lage zwischen ihm und den Packers gerade nicht perfekt ja. ist. Also wir können es nicht beweisen, aber wir haben beide, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl, dass er nicht so gerne mit sich reden lassen würde, was sein Geld das angeht, Ding was ist, ich auch persönlich verstehen kann. Ja, uh, absolut
0: richtig. Das Lustige daran ah. ist, diese kryptischen Tweets, die wir beide ansprechen, die habe ich vor nicht mehr auf seinem Twitter-Account gefunden. Okay. Also es gibt einen kryptischen Tweet noch, von dem wir aber überhaupt nicht wissen, was das bedeuten soll. Aber es wirkt ein bisschen so, als ob, und Simon hat das nicht ganz zu Unrecht vor der vor der Aufnahme gesagt, Bakhtiari hat auch manchmal ein bisschen die Tendenz dazu, wenn er auf Twitter liest, dass über ihn diskutiert wird, ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen, ja. gerade auch was die Medien angeht. Ja. So. Und diese Tweets, die wir ansprechen, die von denen ich glaube, dass sie gelöscht sind, ähm, bezogen sich meistens gegen das Packers Front Office. Mhm. Also gegen Brian Gutenkunst. Nicht gegen Matt LeFleur, nicht gegen das Team an sich, sondern gegen die Front Office. Mhm. So, da ist wahrscheinlich, und, könnte auch ein kleiner Diskurs.
1: Und er, ich glaube, er hat auch Kurt bankerts ähm, Narrative, was das veraltete Playcalling der Packers Offense angeht, aus den ersten Wochen äh, unterstrichen. Ich meine, das dass sein, er die ja. Posts dann wieder disliked hat, in Anführungszeichen, kann man natürlich auch irgendwo verstehen, weil offensichtlich hat Matt Fleur gerade den Turnaround geschafft für diese Offense. Ne? Ja. Also da kann man auch einfach mal sich überzeugen lassen. So, und Das ist wahrscheinlich passiert dann in dem Fall. Aber trotzdem, ich fand diese ganze Geschichte eigentlich ganz interessant, weil wir ja vom SpotTrack Cap-Rechner für 2024 ja einfach ähm, sozusagen suggeriert bekommen, wenn wir hier auf Cut drücken, dann haben wir plus 21 Millionen in der Bilanz stehen, äh, die wir dann wieder für, für um, ja, Free Agents ausgeben können und, und für Resignings Und wir haben schon vor der Folge geschaut, wenn man jetzt Bakhtiari nicht anrühren würde, was passiert denn dann eigentlich? Was für Möglichkeiten haben wir? Ähm, by the way, wir müssten Jair restructuren, Preston Smith und Devondre Campbell. Und dann würden wir... 10, 14 Millionen nochmal on top freimachen und stünden dann da mit 20 Millionen Space. Wenn wir Bakhtiari entlassen, werden es ungefähr 35 sein und das ist aber ja, wie gesagt, ein äh, schwieriger Fall, weil diese Physical-Sache irgendwie dazwischen steht, die natürlich auch, also wenn er ein Physical im, im März besteht, vollkommen nichtig ist. Aber für die Rosterplanung ist es halt extrem schwierig, weil es einfach keine Planbarkeit gibt. Also mal abgesehen davon, dass natürlich die Möglichkeit wäre, Bakhtiari sagt, ich will noch weiter spielen. Die Doktoren sagen, er kann noch weiter spielen. Und das Front Office sagt, okay, wir wollen ihn halten. Und man dann zusammen sagt, okay, wir renegotiaten diesen Deal. Wir machen da was anderes draus als das, was es jetzt ist. Dann denke ich, wäre es haltbar irgendwie. Aber das ist halt sehr viel konjunktiv und, ähm, ne? muss man halt schauen, ja. was dann letztendlich wirklich realistisch ist. Also ich glaube, die Situation sieht schon nicht so rosig aus und äh, ja, es man war erwähnenswert. Abwarten. Ja,
0: ne? ja. abwarten und Tee trinken, genau. kann ich da nur sagen. Aber ähm, Es war glaube, auf jeden Fall so wichtig, dass man das mal kurz erwähnen kann ja. und äh, damit würde ich sagen äh, Ab in den Playoff-Rechner! <lacht> Dann gehen wir erst in den Playoff-Rechner. Das uh, können wir ja gleich so ein bisschen mit dem Schiefsspiel verbinden. Ja. Möchtest du erst deinen Playoff-Rechner bemühen oder soll ich quasi erst mal vom Packers Training berichten, wer teilgenommen hat und wer nicht? Hey,
1: komm erst in den Playoff-Rechner rein hier. Also, okay, dann um, gehen dann Playoff <lacht> wir Playoff-Rechner. Da muss man ja mal ja. ganz
0: kurz sagen, wir sind mittlerweile wirklich an einem Punkt, wo man sagen kann, es ist nicht unrealistisch, mit diesem Team über die Playoffs zu reden. Basierend auf dem, was wir in den letzten vier Wochen von der Offense gesehen haben, basierend aber auch einfach auf den Statistiken, die wir zur Verfügung und, und haben, und basierend auf dem,
1: -Rechner was die Borderline Playoff Teams in der NFC aktuell leisten oder auch nicht genau. leisten.
0: Also unsere großen Kontrahenten im NFC Playoff Picture sind die New Orleans Saints, die St. Saint äh, Saint Louis, die Los Angeles Rams, die Seattle Seahawks und die Minnesota Vikings. Die Vikings stehen das sind die vier.
1: Stehen 6 und 6 sind on by. Die, die Seahawks Vikings
0: stehen 6, genau. Und wir spielen noch einmal gegen die Vikings.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, wie es hier. Die ich
0: Seahawks spielen als nächstes gegen die Eagles, Cowboys und 49ers. Das sind
1: drei losses.
0: Das könnten durchaus drei losses sein. Gegen die Rams halten wir den direkten Tiebreaker, mhm. also wenn wir einfach unsere Spiele gewinnen und gegen sind die Saints drin. auch. Und gegen die Saints auch. So.
1: Wir haben es ziemlich in der Hand. Äh, der New York Times Playoff-Rechner, ähm, sage ich jetzt schon mal dazu, falls ihr einen anderen benutzt, können da natürlich andere Werte bei den Simulationen bei rumkommen. Ich weiß nicht, welcher der akkurateste ist. Ich kenne die Codes nicht. Schon
0: der New York Times Playoff-Rechner, den benutzen eigentlich alle. Ja,
1: deshalb. Ich dachte mir jetzt auch. Also ich meine, ich kenne, ich, wie, wie gesagt, wir kennen das Skript dahinter nicht. Ich habe keine Ahnung, was das letztendlich hier wirklich bedeutet. ähm, aber wir können hier quasi richtig schön unsere Picks machen und äh, wir können natürlich entweder jetzt alle Plays für alle Woche oder alle Games für alle Wochen durchpicken und ähm, sagen ja hier, die gewinnen so und so wahrscheinlich. Ich glaube, wenn wir noch zwei, drei... Spiele jetzt in diesen Run reingehen und es dann nochmal interessant wird, werden wir nochmal über die Wochen drüber gehen, richtig, und gucken, die relevanten Spiele, welche Picks machen wir da. Aber ich glaube, das Playoff-Picture ist jetzt noch zu groß und das würde jetzt zu viel Zeit fressen. Deshalb, ähm, aktuell ist unsere Playoff-Chance bei 42%, dass wir in die Wildcard kommen, 58%, dass wir out sind. Ähm, also dann. nach Wir sind
0: bei 50%. Hm. Mmh play of chance
1: Also laut, laut dem New York Times-Rechner nicht. der
0: Vikings-Loss schon mit dabei gegen die, gegen die Bears?
1: Ja, müsste eigentlich.
0: Weil ich dachte eigentlich, davor stand wir bei 43 Prozent und nach dem Vikings-Loss bei
1: 50, ja. Kann sein. Bei 50, ungefähr. Gut, gehen wir jetzt davon aus hier. Ich meine, es ist ja auch halb so wild, wenn wir jetzt ein bisschen äh, konservativer uns das Ganze mal angucken noch. Ich aktualisiere gerade nochmal. Oh ja, Chance to make, make it to the playoffs. 50 Prozent. Ich weiß nicht, warum das bei 40 stand gerade. Genau. Aber jetzt ist es bei
0: 48. Genau, 48 ist ungefähr. Ich habe jetzt 50 Prozent aufgerundet ja. gesagt.
1: Ja, okay. Ähm, gut, wir haben das Spiel gegen die Chiefs. Wollen wir ganz ehrlich sein, äh, eigentlich müssten wir das verlieren, wenn die Chiefs ihren Aspirationen nachkommen. Ich glaube, da sprechen wir nachher noch mal drüber. Wie gut die Chiefs ja. wirklich sind aktuell, aber theoretisch kreuzt sich jetzt mal eine Niederlage an, ja, weil wir yes. müssen ja, wir wollen ja konservativ bleiben und realistisch, weil ich glaube, ich einige auch gesagt haben, ja, also man sollte jetzt auch nicht zu heftig die Erwartungen schüren hier. So und dann sind wir nach einer Niederlage gegen die Chiefs sind wir bei ungefähr 44 Prozent Play äh, Playoff-Wahrscheinlichkeit? Das heißt, uns wird eh eine relativ geringe äh, Siegeswahrscheinlichkeit gegen die Chiefs eingeräumt. Deswegen die kleine Veränderung hier. Ähm, dann sind wir in New York bei den Giants. Können wir Danny DeVito schlagen? Ich glaube, wir ja. müssen. Wir müssen. Ja,
0: bitte. Also, ich glaube, das Gefährlichste in dem Spiel ist äh, der Artificial Turf im metlife Stadium. Ja.
1: Und take One Barkley. Äh, wenn wir die Giants schlagen, sind wir bei 48% wieder zurück. Sind wieder on track. Ähm, dann kommen die Buccaneers ins Lambeau Field. Können wir Baker Mayfield zu Hause schlagen? Ja. Sollten wir Baker Mayfield zu Hause schlagen? Auf jeden ja. Fall. <lacht> äh, ich drück den Sieg. Lass rechnen. Ähm, es ist ein bisschen langsam, aber nach dem Sieg gegen die Buccaneers stünden wir theoretisch in den äh, 2-1 in den nächsten drei Spielen, wären bei einer 68-prozentigen Playoff-Wahrscheinlichkeit. Spielen in Carolina bei den Panthers. Können wir Bryce Young in Carolina schlagen? Im Dezember, wo Coach Lafleur 15-0 steht in seiner Karriere?
0: Ja. Das würde ich sagen. Das würde ich auch
1: sagen. So, ähm, da stehen wir auf einmal bei ungefähr 78% Playoff-Wahrscheinlichkeit. Jetzt hat mir hier 76% ausgerechnet, vorher 78% angezeigt. Und dann sind wir schon bei einer 3% Chance auf einmal, dass wir das Wildcard-Weekend sogar hosten. Bitte?
0: Ich hätte das gedacht.
1: Fahren dann nach Minnesota und spielen gegen das Astronauten-Led-Minnesota-Vikings-Team. Und ich glaube, der Hype verfliegt gerade ein bisschen, um, man muss mal
0: ehrlich sein. Ich verstehe gar nicht, warum der Hype so da war. Es ist nicht so, als ob wir das mit Josh Dobbs nicht auch bei den Cardinals gesehen haben, dass er die ersten drei Spiele super gut spielt, weil sich alle denken, wie hat er das mit so wenig Zeit geschafft? Und dann kam plötzlich der Absturz. Ich meine, die Cardinals haben ihn für Clayson tun gebencht und dann getradet. Also es ist nicht so, dass... Josh Dobbs irgendwie, auch bei den Cardinals schon die Antwort war. Also
1: schlagen wir die Vikings oder schlagen wir sie ja. nicht? Ja.
0: Zu Hause. Ja.
1: Mhm. Nee, nee, wir fahren nach Minnesota, tatsächlich.
0: Ach, wir fahren nach Minnesota, okay. Dann vielleicht ist es noch ein bisschen... Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Man. Okay,
1: also ich sag mal, wenn wir die Vikings schlagen, sind wir bei 98% Playoff-Wahrscheinlichkeit. Und wenn wir die Vikings nicht schlagen, sind wir bei 60%. Ich drücke jetzt einfach mal, weil wir ja konservativ sein wollen. Nein. So. Äh, lass kurz einmal rechnen. Nach 20.000 Simulationen sind wir jetzt bei 52% sogar nur noch, schlagen dann die Bears zu Hause in Woche 18. Würde ich jetzt mal sagen. Oder? Ja. Stehen 4 und 2 in den nächsten sechs Games. Und haben eine 87-prozentige Wahrscheinlichkeit, einen Wildcard-Spot zu bekommen. So, und wenn wir die Vikings jetzt noch schlagen, dann haben wir eine 100 Playoff-Wahrscheinlichkeit. Und haben sogar eine 6 ja. Chance, das Wildcard-Game zu hosten. Und wenn wir alle Games gewinnen sollten, wenn wir also Kansas City auch noch schlagen, haben wir sogar eine 22-prozentige Chance, ein Wildcard-Game zu hosten. Also ein Home Game zu haben. So und äh, ja, also auch wenn ihr es jetzt nicht gerne hört, ne, das ist jetzt hier, äh, wir haben noch keine Picks drumherum gemacht. Äh, es kann noch viel zu unseren Gunsten passieren. Wie gesagt, wir glauben ja, dass die Seahawks alles verlieren werden, was jetzt kommt. Es ist eine gute Chance da, dass die Vikings ab jetzt alles verlieren und einfach komplett in sich zusammenbrechen mit Josh Dobbs an der Center. Ähm, ich glaube nicht, dass die Saints nochmal an uns vorbeiziehen, aufgrund der Schwierigkeit unserer Schedule. Ich glaube, das nicht von den Buccaneers. Aber selbst wenn, wir haben ja diesen Puffer. Es kann, es darf ja passieren. Ja. Und wir haben es vollkommen in der eigenen Hand jetzt, was wirklich verrückt ist. Also ich meine, wer hätte das vor vier Wochen geglaubt? Um,
0: das ist schon wild.
1: Ja, es ist, ist der Wahnsinn irgendwo. Um, aber ich meine, so ist Football, ne?
0: So Fußball, das ja. richtig. Das macht
1: gut Bock. Das Dann macht Bock.
0: Lass uns doch auf das nächste Matchup schauen. Ja gerne, gerne. Ähm, und uns da mal angucken. Äh, Erstmal was die Packers verletzen, das du sagst. Wie gesagt, wir haben ähm, und ich habe jetzt keinen offiziellen Injury, Injury Report. Also wir können das jetzt nicht so schön durchgehen wie, wie die anderen Wochen immer. Ihr kriegt jetzt nur eine Warte wieso haben wir den nicht? Dennoch, es gibt noch keinen Injury Report von gestern. Äh, den habe ich zumindest nicht gefunden. Komisch. Und äh, für heute gibt es den halt noch nicht, noch nicht, weil sie noch nicht trainiert haben. Okay. Ähm, genau. Äh, jetzt bin ich gerade raus. Was wollte ich jetzt erzählen? Genau, also, von den Packers äh, habe ich jetzt hier, was ich so überblicken kann von Twitter, dass Aaron Jones, A.J. Dillon, Jaden Reed und Jair Alexander heute nicht mittrainiert haben. Jaden Reed ist Guys, natürlich
1: sehr bedenklich auch.
0: Jaden Reed ist sehr bedenklich, da ist auch die Frage, was das ist. Ich habe jetzt auch keine Injury Designation für euch, kann ich sagen, was das für eine Verletzung ist. Ähm, ins Training wieder eingestiegen sind äh, heute Josiah DeGuara, Toll, und Daniel Savage und äh, Eric Stokes haben beide wieder äh, auch wieder mittrainiert. Ähm, die Packers trainieren heute auch und Pads. Es wird also interessant sein, da zu sehen, äh, wie sich der Status ändert. Ich gehe stark davon aus, dass Stokes noch nicht wieder äh, noch nicht wieder aktiviert wird für diese Woche. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass Savage vielleicht aktiviert wird für diese Woche. Wäre schon cool für die Defense, muss und man gegen sagen. KC zu haben, das wäre schon auch eine ne, äh, ne echte Hilfe. Vor allen Dingen, wenn wir Jay Alexander nicht haben. Mhm. Aber Jaden Reed macht mir da auch echt Angst. Ähm, wie gesagt, wir haben es jetzt gezeigt, dass wir es ohne Aaron Jones und Jay Alexander geschafft haben äh, oder schaffen können. Aber Jane Reed, das ist schon ein Ex-Faktor der unserer... Ja. Auf der anderen der Seite, Dontavian kommt fit. zurück. Dontavian Wicks hat das Concussion Protocol äh, gekleert, ist also fit fürs Wochenende. Ähm, trotzdem glaube ich nicht, dass Dontavian Wicks den Impact von Jane Reed ersetzen kann. Ja. Was, die, was die Shiftiness aus dem Slot angeht und sein, sein Potenzial auch als Runner mit dem Ball in der Hand. Hm. Das... Äh, ist ein bisschen schwierig. So. Ja. Aber apropos, ganz kurzer Diskurs. Ich will es nur sagen, weil ich weiß, wie wichtig Simon das sein wird. Ähm, die Packer, äh, die, die Jets haben gerade Aaron Rodgers 21-tägiges <lacht> Fenster Was? geöffnet. Und berichten zufolge, und ich sehe es hier live vor mir, ähm, ja. ist Aaron Rodgers heute auch wieder beim Jets-Training. ist so
1: geisteskrank, wirklich. Ach,
0: mal schauen, wie sich das ist weiterentwickelt. Ist das, das ist wirklich. es soll jetzt hier um die Packers aber
1: gehen. Aber ganz kurz mal, also fällt da draußen irgendeiner von euch irgendwie, weiß ich nicht, ähm, Krankenpfleger ist oder ähm, Physiotherapeut oder Reha-Mediziner oder wie auch immer, ist das nicht ein Meilenstein für die Rehabilitationsmedizin? Also, was der, da, was der da erreicht hat, das ist ja absolut nicht normal. Also, ja, jetzt mal sagen. Also, also, falls einer von euch das diesen Job ausübt und da Ahnung von hat, schreibt uns das gerne mal, weil das interessiert uns, glaube ich, beide.
0: Also, ich muss sagen, ich, ich, ich weiß nicht ganz, was ich davon halten soll. <lacht> weil für eine, für eine, Ich auch nicht. Für einen tatsächlichen Achillessehnenriss. Wäre das schon wild. Ich kann ich mir wirklich vorstellen, dass Aaron Rodgers, und ich meine, wir haben es bei den Packers immer wieder gesehen, einfach sein Körper ist auch one of the kind. Mhm. Also das schafft auch nur Aaron Rodgers meiner Ansicht nach. <lacht> das ist schon wild.
1: Glaubst du, dass ist für andere NFL-Spieler nicht
0: replizierbar? Ich, ich, ich kann es ich mir nicht vorstellen.
1: Gut, jetzt muss man sagen, es würden, es man könnte viel mehr Leute machen. Man könnte ihn, also man muss man gucken. Kirk Cousins hat natürlich jetzt einen blöden Zeitpunkt, weil wir werden nicht in Erfahrung bringen, ab wann er theoretisch wieder ready wäre. Außer Kirk er Cousins
0: hat auch nicht diese Operation bekommen. Das stimmt.
1: J.K. Dobbins hat die bekommen. Ja. Ähm, J.K. Dobbins hat auch das gleiche Reha-Programm oder ein ähnliches gemacht, zumindest ja. von den Physicals her. Ähm, ist aber Running Back und da denke ich mir, da ist natürlich ein bisschen mehr äh, Fokus noch auf der Achillessehne, da werden die tendenziell vorsichtiger sein, vor allen Dingen, weil J.K. Dobbins auch noch nicht seinen sein, sein Lebensunterhalt für immer verdient hat, also ja. das ist natürlich auch nochmal noch mehr zu verlieren, sage ich mal und hat schon eine ganze Menge verloren, glaube ich, <lacht> ähm, ja, aber äh, es ist hochinteressant irgendwie für mich muss ich ganz ehrlich sagen, und ich meine, als Fan von Aaron Rodgers, ich freue mich echt wie ein Schneekönig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, fr ich freue mich so Gut. sehr. Ähm,
0: Davon aber auch jetzt auch heilig, Leute,
1: ganz ehrlich, Heiligabend ist ich das Versuch Comeback. das Thema zu
0: beenden. So, ja, okay, reicht jetzt. Will man wirklich Aaron Rodgers hinter dieser Offensive Line sehen? Oh, nee. es, es, es tut mir leid für diesen Jungen. Es ist... Diese Offensive Line wird nicht magisch besser.
1: Mhm. Ja, 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 ja.
0: Aber wie gesagt, sei jetzt mal dahingestellt. Wir befassen uns jetzt mal mit den Kansas City Chiefs, mhm. Simon. Wollen wir uns zuerst mal so ein bisschen das Depth-Chart angucken der Chiefs? Ja,
1: die haben ein paar Verletzungen. Äh, die haben Spieler auf IR. Ähm, in der Defense haben sie Nazi, äh, Nazi Johnson, äh, Backup Safety, äh, Depth Safety und Special Teamer auf IR Nick Bolton, uh, Inside Linebacker, uh, auch Starter. Eigentlich
0: auch ein Starter und ein Super Spieler mhm. eigentlich.
1: Auf IR uh, Prince Tega wa, war no go um, Backup Tackle, Left Tackle. Uh, den fanden wir glaube ich beide im Draft-Prozess ganz interessant. Um, ja. Auf IR uh, Jody Fortson, uh, Backup Tightend, uh, Fourth Stringer. Uh, auf IR uh, auf Wide Receiver sind sie tatsächlich relativ angeknackst. Äh, da ist Nico Remigio auf IR. Ich glaube, das ist irgendein Practice-Squad-Spieler. Ähm, Nicole Hartman ist auf IR, was natürlich weh wehtut, ähm, ja. weil sie ja gerade für ihn getradet haben. Ähm, wieder äh, Justin Ross ist auf jeden Fall out fürs Wochenende mit einer Verletzung. Der
0: ist, nee, der ist nicht verletzt, der ist doch äh, Aha, auf der commissioner Exempt liste stimmt. weil er äh, verhaftet wurde.
1: Stimmt, ganz vergessen. Ist ja auch traurig, ja. oder? Ähm, ja. Auch so ein talentiertes Kid. Ähm, Kaderis Tony ist auf jeden Fall questionable. oder Der zumindest ist out.
0: Sogar fürs Wochenende oh. habe ich gelesen. Okay, krass. Der ist schon out mit einer Hüftverletzung.
1: Also haben wir auf Wide Receiver ähm, Rishi Rice, dann den Leading Receiver Justin Watson, äh, Sky Moore, äh, MVS und Richie James. Ja. Ja, 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 ja. Uh, um, und uh, sonstige skill position spieler der Kansas City Chiefs sind Isaiah Pacheco, den muss man respektieren und das ist ein Bag, der uns nicht liegt. Ich wollte gerade sagen, explosiv. also den
0: muss ich nicht nur respektieren, der ist shifty, der ist explosiv und vor allen Dingen rennt der durch Tackles durch. Ja, vor dem habe ich auch Also, der Angst. kann auch gut und manchmal 15 Broken Tackles gegen uns haben, weil wir den nicht zu Boden kriegen. Ja.
1: und Jarek McKinnon ist angeschlagen und Clyde Edwards Helaire ist an dieser Stelle ein non factor Stringer. Ja.
0: Das muss man sich mal vorstellen. Die haben den in der ersten Runde gepickt. Der sah auch mal teilweise gar nicht so schlecht aus.
1: Mhm. Dann haben sie halt Travis Kelce und Noah Gray, die wirklich beide sehr große Rollen in dieser Offense spielen. Ja. Ähm, Taylor Swift wird anwesend sein. Ich denke mal, Kelce <lacht> hat alle Motivationen dieser Welt.
0: <lacht> 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 es ist so lächerlich, dass man darüber reden muss, aber ja. Ich, ich hab gestern auch ähm, von Packers Beatwritern also das Frauenmatchup
1: Simone <lacht> Biles gegen Taylor Swift, ne? Ja. ja, ja.
0: Aber habe ich gelesen, dass die Packers Beatwriter einen Teil ihrer, ihres, Press, ihres Tages im, im, im Lambeau-Field zur Pressekonferenz von, von Matt LaFleur damit verbracht haben, zu überlegen, wo man am besten zufällig in Taylors Swift reinlaufen würde. Also, welche Route sie mit ihrer Security nehmen müsste, um vom Parkplatz zu den wip zu kommen. Ja. Und ich denke wirklich manchmal oh, okay. oh, Leute, ganz ehrlich. okay. Also, ja, wir ähm, wollen
1: hier keinem Taylor-Swift-Fan auf die Füße treten, aber
0: Ich würde sagen, Ach, ich finde die Sache Gott. eigentlich ganz lustig. Sie ist offensichtlich halt von der NFL einfach übermäßig ausgeschlachtet worden. Ja. Ich freue mich für Travis Casey. Ja, äh, aber auf jeden Fall. Mein Gott, man müsste es als NFL auch nicht jedes Mal wieder so ausschlachten.
1: Nee, aber ich, ich weiß jetzt schon, dass wir da auch am Sonntagabend wieder Tausend Clips von der gezeigt kriegen werden. Ja. Und ich denke mal, auf ja. Simone Biles wird dann auch ein ordentlicher Spotlight liegen.
0: Also Er hat es ja auch verdient, ja. ne, irgendwo. Absolut. Also wenn, wenn so. ne? aber Ja. Genau, was halt eine Stärke der, der Chiefs dieses Jahr wirklich ist, das muss man ja mal sagen, ist die Offensive Line. Ja. Die spielen ziemlich gut zusammen. Die Chiefs sind tatsächlich das, äh, die Nummer 1 Offensive Line, was... Sex allowed angeht. Also, sie lassen die wenigsten Sex ja. zu. Ähm, wir haben ein Starting Lineup von Donovan Smith auf Left Tackle, Joe Tooney auf Left Guard, Creed Humphrey auf Center, Trey Smith auf Right Guard und Jawan Taylor auf Right Tackle. Das einzige Matchup, was ich da wirklich mag, ist Rashawn Gary gegen Jawan Taylor. Oh, der Weil ich wird glaube, dass Rash ja. Rashawn Gary Jawan Taylor echt vergenusswurzeln kann. Ich glaube auch, ich alle glaube anderen auch Kenny Clark... Sind wirklich. Wird Trey
1: Smith bei der Form, die Kenny Clark jetzt in den letzten zwei Wochen an den Tag gelegt hat, echt ein Trey Problem Smith bereit. Er ist
0: einer der besten Guards der NFL in meiner Sicht aktuell. Ja. Der Junge ist wirklich, finding im Run, im Running Game, teilweise dominant.
1: Mhm. Aber also also gut, über Creed Humphrey nicht, brauchen Stats, wir nicht reden. Ne? Aber
0: ob die Stats mir äh, zustimmen würden, aber Creed Humphrey ist super und Joe Toomey macht auch eigentlich immer seinen Job. Ja. Good old reliable. Genau. Ja, ja,
1: das ist, ähm, es, es wird interessant. Also ich glaube, Patrick Mahomes wird schon, also wenn unser Pass Rush, ich meine Voraussetzung dafür, dass wir dieses Spiel gewinnen, wird sein, dass unser Pass Rush diese Line dominiert, wie sie es mit der Lions Line gemacht hat. Ja. Und ganz ehrlich, dieses Lions Game hat gezeigt, unsere Defensive Line kann das, wenn es gut läuft.
0: Ja. Yes. Aber
1: ganz ehrlich, wir haben hier Patrick Mahomes gegen uns und auch wenn der das ganze Spiel nur zu Travis Casey und Noah Gray werfen sollte, dann wird er uns trotzdem 250 Yards reindrücken. Minimum und drei Touchdowns. Und das heißt, wir gehen mit denen in ein Shootout. Ja, so ehrlich muss man sagen. Das
0: ist das, worauf es hinausläuft.
1: Genau. Und wenn dann noch Isaiah Pacheco einen guten Tag erwischt, sind wir schnell in der Range, wo wir 30 plus scoren müssen, um das Game zu gewinnen. Ähm, und jetzt gucken wir uns mal die Defense an, würde ich sagen, oder? Weil die ist ja. auch gereift wie ein guter Wein, würde ich sagen, im Vergleich die zu der letzten. Die ist gereift
0: wie ein guter Wein, auch wenn die PFF-Grades es nicht so vermuten lassen. Also ja. muss ich sagen, das ist schon. Ähm, die PFF-Grades lesen sich jetzt auch nicht immer so gut. Aber äh, wenn man sich dann die Stats anschaut, und da will ich einfach mal ein paar vorlesen. Ja, gerne. Äh, die Chiefs sind das vierte Team, also sind Nummer vier in der NFL in Sacks, die sind Nummer zwei in der NFL in äh, Points Allowed, die sind Nummer drei in der NFL in Yards Allowed, die sind Nummer drei in der NFL in Pass Yards Allowed, Nummer vier in der NFL in Pass Attempts, äh, Nummer 5 in Pass Completions, Nummer 9 in Passing Touchdowns, ähm dann sind sie Nummer sieben in Rushing-Touchdowns. Sie sind die Nummer vier äh, Quasi die Nummer vier Defense in der NFL, wenn es darum geht, keine Red-Zone-Drives zuzulassen. Also sind das Team, was am viertwenigsten in der eigenen Red-Zone steht. Mhm. Ähm, sind die drittbeste Defense beim First Down und die fünftbeste Defense auch beim Fourth Down. So, jetzt mal eine kleine kleine Zusammenfassung von, von, den, von den besten Stats. Ähm, wenn man sich dann die schlechtesten Stats anguckt, sie sind nur Nummer 23 äh, in Interceptions in der NFL, nur Nummer 20 in Turnovers generated, äh, sie sind nur 18. in Rush Yards erlaubt und sie sind nur 13. in Anführungszeichen äh, in, in Third Down Percentage erlaubt und nur 21. in Red Zone Touchdown Percentage erlaubt. Aber das geht ja alles noch. Also das ist alles noch unteres Mittelfeld. Also Turnover generieren sie nicht wirklich. Bisschen Probleme gegen den Lauf und wenn man gegen sie in die Red Zone kommt, hat man eine Chance zu scoren. So. Mhm.
1: Ähm, aber man kommt nicht oft in die Red Zone gegen sie.
0: Aber du kommst halt nicht so oft in, in, ja. in die Red Zone. Ähm, das ist halt, äh, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Und unsere
1: ähm, Running Back Situation diktiert ja auch so ein bisschen den Gameplan, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Ähm, Jordan Love wird der Gameplan sein, ähm, diese Chiefs-Offense durch die Luft zu schlagen. Klar, man kann jetzt sagen, es begünstigt natürlich, dass wir viel West Coast gegen diese Chiefs spielen, weil sie eben scheinbar ein bisschen Probleme mit dem Tackling haben und, und die Front 7 vielleicht nicht gegen den Lauf so stark ist, dass man vielleicht guckt, dass man ein paar Screens einbaut, mal mit den Receivern ein bisschen arbeitet und mit Tucker Craft in die Richtung. Ein paar Bälle hinter der Line of Scrimmage auch verteilt. Ähm, aber äh, ganz ehrlich, da muss man sich einfach jetzt drauf verlassen, dass Jordan äh, das drauf hat, würde ich mal sagen. Also diese Defensive Line hat halt äh, drei ziemlich brutale Passrusher in George Kalaftis, Chris Jones und Derek Nardi. Haben sie noch einen Mike Danner. Äh, dann haben wir dahinter Willie Gay, Drew, äh, Leo Chanel und Drew Tranquil. Die wirklich auch. Also, Leo Chanel habe ich jetzt vom, von der letzten Woche wirklich einen heftigen Tackle gesehen. Uh, der hat sich bei mir eingebrannt. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen die Chiefs denn eigentlich nochmal gespielt haben. Sah auch gar nicht so gut aus erstmal. Dann hatten sie einen, einen Second-Half-Comeback. Gegen wen denn das nochmal? Weißt du das?
0: Haben nicht gegen die Broncos verloren?
1: Das war die Woche davor. Oder die Woche davor.
0: Ich könnte schwören, dass das... Nee,
1: nee, die haben diese Woche, haben, haben die gewonnen. Jetzt, die kommen von einem Sieg.
0: Ja, die haben gegen die Raiders, Raiders 31-17 gewonnen. Genau, und es stand, glaube ich, zurück. zur
1: Halbzeit stand es, glaube ich, 17-3 oder so für die Raiders. Und die Raiders haben ganz furios angefangen und sind dann ja. wie so ein Klappstuhl zusammengefaltet worden in der zweiten Halbzeit von Patrick Mahomes. Und ganz ehrlich, ich glaube aber, dass wir ein anderes Team sind als die Raiders aktuell und auf dass wir, wenn wir diesen Headstart bekommen, dass wir dieses Spiel gewinnen.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Dass wir es dann über die Zeit bringen, aber ganz ehrlich, die haben auch in der Secondary ordentlich abgesteppt, die jungen Spieler haben sich entwickelt, Legeris Sneed als Left-Cornerback auf der, oder beziehungsweise als Cornerback 1, äh, Cornerback 2, ähm, haben wir Trent McDuffie, dann haben wir die beiden Safeties, Justin Reed und Brian Cook, die sich auch echt entwickelt haben, dahinter noch ein Mike Edwards, also es ist eine gute Secondary, keine, keine Top-5-Secondary, aber doch ja. schon irgendwo ein Brocken und haben halt diese Offense mit Patrick Mahomes. Also wirklich, Leute, ja. das wird schwer.
0: Aber da kann man auch mal wieder ein paar Stats sich einfach durchlesen. Also, mhm. wenn man sich die Starting-Secondary anschaut, LeGarrius Snead hat äh, 15,3 seine, Prozent seiner Tackles verpasst. Trent McDuffie verpasst 10 Prozent seiner Tackles. Justin Reed verpasst 11,5 Prozent seiner Tackle. Brian Cook verpasst 17,9 Ja, da wissen wir doch Tackle. schon, dass das so ein West-Coast-Ding wird, oder? verpasst 25,9 seiner Attacke. Mhm. Ähm, und wenn du dir dann anguckst, was die Targets und Receptions äh, hergeben, äh, Trent McDuffie lässt 70 Prozent der Pässe gegen ihn zu äh, für 377 Yards und einen Touchdown. Äh, Drew Tranquil, der Starting Inside Linebacker, äh, lässt 78,9 seiner Pässe gegen sich zu für hört, hört. Tucker Yards. großer Tag. Genau. Genau, dann hast du Justin Reed, der lässt immer nur 57,1% der Pässe gegen ihn zu, ja, Und genau. Jerry Sneed auch nur 57,1%, was eigentlich ganz gut mhm. ist. Ähm, aber äh, Brian Cook äh, lässt 67% Pässe gegen ihn zu, Mike Edwards 62,5%. Also du kannst durchaus mit diesem West Coast Game, wie du völlig zu Recht gesagt hast, äh, diese D Chiefs Defense auch schlagen. Und ich glaube, oder nach dem, was ich zum Beispiel jetzt im, im Dolphins-Spiel in äh, London von den, von den Chiefs gesehen habe, äh, wenn du es schaffst, dieser Defense Du ein bisschen meinst in den München? Wind aus nee, den, in Frankfurt. In Frankfurt, Entschuldigung, nicht in London, in Frankfurt, ja, ja. ich nehme alles, Entschuldigung. Ähm, wenn du es schaffst, dieser Defense ein bisschen den Wind aus den Segel zu nehmen, dann kannst du den Ball auch gegen dieses Team vorantreiben und kannst du auch Punkte scoren. Wenn du sie allerdings in eine, in, eine, in eine Mentalität reinkommen lässt, wie durch diesen crazy Fumble Return für Six da in Frankfurt, ähm, dann kommen die Jungs auch heiß zurück. Also da ist schon auch, die sind schon relativ Mentalitätsmonster, muss man mal dazu sagen. Mhm. Das wird ein schwieriges Spiel, glaube ich. Ja. Ähm, Sicher. Möchtest du deine Game Prediction als erstes abgeben? Ja,
1: also ich will nochmal stretchen. Ich bin extrem begeistert davon, dass wir uns überhaupt Gedanken machen, wie wir dieses Spiel gewinnen können und einen Weg sehen, dass wir es gewinnen können. Es ist einfach schön. Es macht Spaß. Ich freue mich auf Sonntag, weil ganz ehrlich, es wäre okay. Haben wir ja jetzt auch am Playoff-Rechner gesehen nochmal, wenn wir das Spiel verlieren. Ich glaube, keiner erwartet hier einen Win. Aber ich glaube, so low-key, also wir sind, glaube ich, ähm, die, oder die Chiefs sind mit plus sechs favorisiert gegen uns. Ähm, das heißt, mit einem Touchdown-Vorsprung, wir sind absolut keine Favoriten in diesem Spiel. Es ist, glaube ich, Zeit für Jordan Love auch mal ein bisschen mehr Underdog-Action noch zu pullen. Und ganz ehrlich, ich glaube, wir gewinnen das Ding. Ähm, hm, vielleicht vielleicht wirft Jordan mal über 350 Yards. Vielleicht wirft er mal vier Touchdowns. Äh, vielleicht. Vielleicht wirft er ja auch ein 120 plus passer, äh, passer rating ähm, Ja. Und wir gewinnen das Spiel ganz einfach mal 31 zu 27 oder so.
0: Das wäre, das wäre mal ein guter Pick. Ne? Ähm, ich glaube auch tief in mir drin, dass wir dieses Spiel gewinnen können. Das Problem bei der ganzen Sache ist gemessen an all dieser Euphorie, die wir gerade haben. Mm,
1: könnte auch sein, dass wir richtig auf die Schnauze fallen.
0: Das ist genau der Punkt, den ich gerne, den ich gerne ja, anbringen wollte, ja. weil wir, unter Metal fleur es, es schleichen sich doch immer mal wieder, auch in den vergangenen Jahren, haben sich immer mal wieder die Spiele eingestichen, wo wir hyped waren und dann so einen richtig blöden ein Stinker
1: hatten. Ja.
0: so einen richtig blöden Stinker gehabt haben. Und ich glaube, gerade Patrick Mahomes wird auch motiviert sein, gegen unsere Defense äh, sein Spiel aufzuziehen. Travis Casey wird wahrscheinlich gut drauf sein. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir dieses Spiel zum Beispiel auch 35-13 verlieren. So. Mm. Das ist aber nicht mein Pick, weil der Simon hat mir das jetzt ein bisschen weggenommen, aber ja. ich wollte in eine ähnliche Region gehen wie er. Äh. Ähm, ich gehe dem aber mal entgegen und sage, dass die Witterungsbedingungen in Green Bay im Dezember das Spiel komplizierter machen könnten. Ist Sonntag ähm, schon Dezember? Das ist schon der 4. Dezember. Ich
1: muss wirklich mal anfangen zu lernen. Also ganz
0: nebenbei. Also, ja, ich auch. Also, Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, ich könnte mir hier ein 21-20 vorstellen für die Packers.
1: Okay. Interessant. Einen
0: knappen Sieg, der nicht ganz so high scoring ist. Ähm
1: Harrison Butker ver verschießt einen Extra-Point oder was?
0: Irgendwie sowas. Wir blocken einen Extra-Point, ja. Irgendwie, irgendwie sowas Schönes. Okay. Das wäre doch mal was. Ja. So, Bowl Prediction-Zeit, Simon.
1: Ja, also die erste habe ich herausgehauen. Ich gebe dass Jordan Love ja. dieses Bombenspiel abreißt dass er an seine Leistungen anknüpft und dass wir uns danach relativ sicher sind, was ihn angeht. Ja, das wäre so hm. Boat Prediction Nummer 1. Boat Prediction Nummer 2, mit der ich gehe, ist, dass Carrington Valentine endlich seine erste Interception fängt.
0: Ach, das wäre ja.
1: Schön so einen getippten Ball von Rashid Rice einfach mal vielleicht sogar für sechs nach Hause trägt. Ja.
0: Gut, das ist ein bisschen schwierig, weil wir jetzt schon so viel dieses Jahr hatten, dass sich das alles irgendwie so anfühlt, als ob das schon ein paar Mal als Bold Prediction genommen hat. Ich werde Bold gehen und ich sage, Dezember in Green Bay, die Chiefs Receiver sind arg, arg Kritisiert wurden in letzter Zeit. Es sah wirklich nicht sehr gut aus, um sie. Joe Barry schafft es, wie durch ein Wunder, irgendwie die Mitte des Feldes halbwegs zuzukriegen, sodass wir die Titans ein bisschen in Schach halten. Und wir halten Patrick Mahomes unter 200 Yards und lassen kein <lacht> Passing-Touchdown zu. Bold prediction Bold prediction wie gesagt, Bold prediction Und danach
1: wird, da, danach klemmt ein Viertel der NFL-Fantasy-Spieler weltweit äh, die Packers-Defense, um dann in der nächsten Woche minus fünf Punkte von der, der, der eingeschenkt zu, zu bekommen. Ne? Genau, der ja, ja. enttäuscht zu
0: werden. Genau. Aber ich könnte mir <lacht> durchaus oh. vorstellen, dass diese Receiver mit dem Wetter in Green Bay strugglen. Mhm. Und dass sie damit vielleicht nicht klar. Und dann musst du halt nur noch Travis Casey stoppen. Und Pacheco. Und darüber wollen wir jetzt mal nicht reden. Der, das kriegen wir schon irgendwie hin, was? <lacht> ähm, nee, das wird wahrscheinlich auch schwierig. Aber das sei jetzt mal hingestellt. Und offensiv. Offensiv. Ähm, ich glaube, dass wir Christian Watsons Wiederausbruch weitergehen sehen. Und ich glaube, dass Christian Watson über 150 Yards von Scrimmage hat. Och. Zwei Touchdowns.
1: Würde ja dann zu meiner Jordan Love
0: Prediction passen. Ja, okay. würde, ich auch, würde ich auch so sagen, dass das Hand in Hand geht dann. Okay. Gut, ähm, wie ich gerade feststellen durfte, ist das Spiel ja nicht mal Sonntag, sondern äh, Montag früh 2.20 Uhr. Ja. Also fröhliches <lacht> Wachbleiben bzw. Nachschauen für ja, ja. euch allen. Ich werde das Spiel nachschauen. Ich, ich werde fürchte dich auch nicht leider. erlauben können, wach zu bleiben. Ein bisschen blöd, aber ja, schade. Äh, es ist jetzt, was es ist. Ja. Äh, Simon, hast du noch irgendwas, was du inhaltlich zu dieser Folge beitragen möchtest?
1: Ja, letzten Freitag war nicht Davy Selke Freitag leider. Mensch, aber die, diesen Freitag ist Davy Selke Freitag.
0: <lacht> Ein Stürmer, der gegen den FC Bayern <lacht> nicht erfolgreich ist. Mensch, ja. Wahnsinn. Ja. Ja, diesen Davy Freitag. Selke Freitag, ich kann es nicht, ich glaub's nicht.
1: Ja, doch, doch, doch. Ich habe da ein ganz gutes okay. Gefühl.
0: Mhm. Ja, und mit diesem in Darmstadt. absolut realistischen Ziel. Äh, Dritte Bold Prediction: drei
1: Tore, Selke am Freitag. So.
0: Ja, warte mal ganz kurz, Simon. Wenn wir jetzt gerade schon mal dabei sind, was ist aus deiner Sicht realistischer? Oh. Äh, Davy Selke schießt ein Tor oder die Jets kommen mit Aaron Rodgers noch in die Playoffs?
1: Am Freitag jetzt? Ja, ja Davy Selke schießt ein Tor natürlich.
0: schießt überhaupt kein Tor. <lacht> <Schwachsinn>. <lacht> ja, <aber lacht>
1: Frechheit. Okay.
0: Bold Prediction Nummer drei. Davy Selke hatte ich mal einen Schuss aufs Tor.
1: <lacht> Gegen Darmstadt.
0: Und, Ach, bitte. Leute. Und damit äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, es war uns eine Freude und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche äh, wieder an gleichem Ort und Stelle. Ja, bis, bis
1: dann. dann.